0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Hjärtligt välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Det är jag
1: som är Marcus. Ja, och det är jag som är Claes. Det här avsnitt 109. Känns som det var 100 nyss. Mm. Ja, så är det. Mm. Spelas in onsdag den 19 januari. Och ja. släpps nu i natt då. Natten till den 20 januari. Som är torsdagen. Mm. Då vi vill komma ut. Vi vill ju passa på här och tacka för alla glada tillrop och rekommendationer på Twitter. Vi, ja, det gällde ju främst vårt senaste specialavsnitt om vår investerings filosofi och lite grann vår strategi när vi handlar eh, i vårt bolag. Ja, det verkar ha varit uppskattat. Väldigt. Mm. Och vi vill även tacka för alla fina mejl. Ja, väldigt kul. Ja, det känns som att det var både nybörjare och gamla rävar som hittade något att både ta till sig och diskutera där då. Mm. Eh, ja, och vi vill ju även eh, tacka för det faktum att vi nu är nu över 14 000 följare på Twitter. Mm. Och det här råkar ju dessutom vara ganska exakt 1,5 promille av antalet följare som världens eventuellt bästa tennisspelare Novaks
0: Djokovic har just nu. Hur <laughs> många? 0... Noll... Eh, procent? Eller? Nej, 1,5 promille. 1,5 promille Novaks Djokovic. Ja, okay. mm. Mm. han är lite
1: populärare än vad vi är. Bara lite. Men jag tänkte att det var en referenspunkt, <laughs> en aktuell referenspunkt så god
0: som någon då. Ja, jag mm. tror faktiskt... Ja, om jag kommer ihåg rätt så ligger han nog på typ 100... 809 ATP-titlar med någonting. Så att det ja. är ju nästan avsnittets eh, nummer ja, va? Ja,
1: du brukar alltid hitta de kopplingarna. Satt, ja, och där mm, satt den mm, ja. igen ja, då. Ja, ja. Ja. Mm. Så tusen tack till alla som följer oss. Mm. Och om man, om man hänger på Twitter och ännu inte följer oss mm. så får man gärna börja. För vi börjar tycka att det här är lite kul då. För det är ju som Ola brukar säga. Hellre 15 000 följare på Twitter än 100% i en korvkiosk. <laughs> Visst är det så?
0: Nej, inte riktigt. Men Nej, Okej, okay, nästa. Ja, ja.
1: ja. ja. Och eh, dagens avsnitt då. Mm. Det här kan nog nästan bli nytt rekord i nya bolag. Mm. Om vi bortser från de första stapplande avsnitten. För då var vi tvungna att ha lite nya bolag. Ja. Men eh, om, vi, om vi bortser från dem. Mm. Så tror jag att Marcus tänker rycka inte mindre än tre. Nya bolagskaniner ur hatten. Häftigt. Så är idag. Det. Mm. Eh, och jag och Ola håller oss som vanligt gammal skåpmat.
2: Mm.
1: Det, är det, vi, det är det vi kan mm. så att säga. Är eh, det ska bli jättekul? Ja. Eh, det passar så bra här nu, strax innan rapportperioden drar igång. Då. Mm. Eh, sen senast, jag har suttit och låtsats surat över att vara i covid-familjekarantän. Mm. Men egentligen har jag mest utnyttjat de här fria kvällarna åt att spela Uncharted 4 på PS5. -man. Alltså Nej. ofattbart snyggt och engagerande. Mm. Eh, det är det vackert nu för tiden, alltså de här data, ja. dataspelen? jag får ju svindel när idioten är på på klätter i berg och sånt, uh. jag mår ju dåligt ibland nästan, <laughs> ja det är
0: hissnande ah, mm.
1: men eh, nu är jag och familjen fri att röra kan röra oss i samhället igen, och eh, jag tror att vi mår, det har gått jättebra och det är troligen vårt fina vaccinationsskydd mm. vad har ni gjort sen senast?
0: ja jag ska ju ta min tredje d spruta direkt efter podden här, mm. apropå eh, vaccination då ja vi vill passa på att
1: tacka för den här tiden
0: ja mm. <laughs> Annars så, ja, vi har, ja.
1: Du håller väl på med hunden, Ola, du kan ja, säga som det är. Hund, det Kurs.
0: är ganska mycket, fast nu börjar du ju liksom bli, bli bra, då. Mm. Uh, nu är det ju mer uh, mysigt, då. Uh, så, är men trevligt. Uh, annars, firat min födelsedag, ju. Oh, det, mm. det är stort. Ja, uh, 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 så so det har det väl varit? Ja, uh, det, var inte,
1: det var inte dåligt. Nej. Det är ändå bara två veckor på det här, så att.
3: Ja, <laughs> precis. Mm. Marcus? Ja nej, jag har ju plöjt eh, säsong ett och två av The Witcher har ni oh. I love it Jag ja. är ju inte seriekiren så jag är nej. Nej, Jag är ju, ju stor fan av Sagan om ringen och Game of Thrones och sådär, Så att det är ju fantastiskt med en högkvalitativ fantasy-serie till då. Mm. Men nu får man vänta två år på nästa säsong
1: Men vi har ju redan fick vänta en, ett år extra redan
3: på säsong två här Ja, för jag hittade inte först nu, så jag ja. kan ju se båda samtidigt.
1: Jag hade ju sån fruktansvärt otur där, så helgen innan jul så stack övriga familjen till mina svärföräldrar, va? Aj, mm. Men jag hade ju influensan. Otur. Och på då, då... den fredagen när familjen åkte, då fick jag upp flashen. Nu släpps hela säsong två <laughs> av The Witcher. Ja, så innan, innan söndag morgon hade kommit att jag sett Hela den säsongen. Ej, Gud vad bedrövligt jag hade det. Fyrkant i, alltså, ögonen. Fyrkant i ögon. Mm. Då gick det an, då tog tankarna borta från hostan Det mm. var bra. Ja, det är härligt. Aj, jätte, jag tycker det är jättebra. Och nu Aj. har de ju budgeten också.
2: Mm.
1: Så det är riktigt roligt alltså. Mm. Uh, ja, det var det. Var det. Mm. Ja, jag snackade ju lite covid innan här mm. och uh, det här med landsgränser har ju blivit i Norden har ju blivit jäderigt tydliga igen. De har ja. ju inte vi funderat nej. över. Nej, I alla fall inte under min uppväxt. Nej, har man åker ju varit... in i
0: Norge när man ska på skidor och så historiskt. Mm. Det har ju inte varit något konstigt alls. Inga problem. Nej, nej. Men
1: nu har det varit lite, ja, ja. lite kämpigt. Mm -mm. Men några som inte har några som helst problem att ta sig över landsgränser i Norden. Det är ju kavaljer.
2: <laughs> ja. mm.
3: Där jag är jag det inga käppar det i med ja. nej.
1: Nej, för nu är det ju verkligen så att 2022, det är ju glädjens år för våra norska lyssnare. Jaha. Våran huvudsponsor Cavalier AB då, har nämligen sedan årsskiftet lanserat och gjort det möjligt att investera i deras fonder i Norge. Inte minst via Nordnet Norge då. Ja. Och fonderna hade ju ett skapligt 2021. Nå. No. gick upp 38% procent och mm. Quality Focus 45,6%. procent. Mm. Det kan klart, man leva med. Klart bättre än index. Ja. Eh, och quality focus har ju även börjat bra här för året. Mm. Eh, det är ju kort tid. Men, men poängen här är ju att det har gått bättre än många andra fonder. Då man varken innehåller högt värderade serieförvärvare. Eller högt värderade techbolag. Utan ah, varit... fonden äger ju istället kvalitetsbolag.
0: Mm kvalitetsblog kan också gå ner. Men jo, jo. Eh, lågt värderat har ju klarat sig lite bättre här än eh, högt värderat. Ja.
1: Så är det ju. Det här det är bra. ju en relativ jämförelse.
0: En relativ jämförelse. Det göra. är inte många som kanske ligger så jättemycket på plus. Nej det tror jag inte. De första 20. Eller
1: ja, det är imponerande. Ja det är ja, Särskilt om man måste äga sig en 30 bolag. Cavalier ja. mm. eh, försöker jobba inom ev bitsspannet 10-20 någonstans. Mm. Och Peter och Håkan eh, tycker det känns som en attraktiv nivå för kvalitetsbolag även om vi skulle få lite högre räntor framöver
2: mm.
1: så mer info om fonderna och Cavalier själva hittar ni som vanligt på Cavalier.se och när ni tittar till där ska ni komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB startar då
0: Ja, det är ju värdeinvesterarens bästa vän. Mm. Det är ju så gammalt.
1: Ja, och våran äldsta samarbetspartner. Mm. Eh, börsen är ju ner runt 10%. Oh.
0: Ah, ja, det är ju så svårt att veta ja, exakt. Ja, eh, det går ju men... upp
1: och ner det där. Typ. Mm. Typ, mm. sen årsskiftet.
2: Mm.
1: Och många små och medelstora bolag har gått ner betydligt mer än så. Och eh, snart börjar ju Q4-rapporterna rullar in. mm. mm. Då kan det vara dags att damma av och justera in sina screeners mm. på börsdata. Kanske har trillat in masser där nu. Det kan mm. börja dyka upp riktigt fina lägen på börsen. Både innan och under rapportperioden. Ja. Så att, var med där.
2: Mm.
1: Jag ska säga att till och med vi surgubbar här i den här podden börjar ju vädra lite morgonluft i alla fall. Mm. Vi har blivit besvikna för, men jag märker av stämningarna på kontoret. Ja. Det finns något hoppfullt ja. i luften, både ja. när det gäller vart värderingarna är på väg och vad det gäller Q4-rapporterna här. Mm. Så att det är riktigt spännande och för att verkligen kunna ta tillvara på den här spänningen mm. så behöver man börsdata. Ja, ja, ja. Så har ni inte testat leta letat nya bolag med hjälp av deras screener gör det nu. Ja. Mm. Tack säger vi till Börsdata. Ja, innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa alltså därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja. Aktuellt. Vi har ju äntligen fått ett relevant aktuellt segment i den här podden. Ja, Marke, Vad kan det bero på Ola? Jag, jag säger
3: Marcus. Som... Då
1: säger jag att du har rätt. Mm. för jag, jag, jag har märkt att han har en del att komma med i den. Så att vi kör igång.
3: Med <kör> ren slump, säger jag. Ja. Nej, men det har ju varit ett väldigt skakigt i start på året, som du var inne på. Ja, e och det är, lite intressant tycker vi att det är två saker som sticker ut. E Dels, e som sagt, att de stora bolagen har bättre än de små. E OMX S30 är ner 4 ungefär 4%, OMX e e PI är ner 8%. Mm. Dubbelt upp där. Ja. ja, det är ju extremt stor skillnad. E och det är lite, lite svårt att förstå. E om det är indexflöden och sånt som tycker ner kurserna, så borde ju stora gå sämre. Ja. Så det är det ju inte då? Nej. Um... Uh, uh, det är svårt
0: att förstå uh, den extrema skillnaden faktiskt. Och vi brukar ju inte se det riktigt på det uh, sättet. Uh, Så att... uh, nej, men det är intressant och det tyder ju också på att det borde finnas en hel del små och medelstora bolag som kanske har gått ner 15- 20 procent
3: liksom. Uh, ja, absolut. Och för det, det kommer in på nästa punkt ja, och det är ja. ju det här med att det har ju varit väldigt stor skillnad på liksom, högt värderade bolag och, och ja, lägre värderade bolag där de Högt i det har fått väldigt mycket stryk i mm. början på året. Mm. Eh, vilket är en fortsättning egentligen på slutet av förra året. Då. Ja. Mm. Och det här är
0: ju något som eh, ja, har varit bra för oss såklart som mer tittar, har kollat på värde och så. Eh, och inte har agerat särskilt mycket eh, högvärderade tillväxtbolag då. Mm. Eh, men mm, jag har väl med hela inflationsförväntningarna och ränteförväntningarna att göra mm. helt enkelt. Eh, det, blir ju, det är ju temat för... för för stunden.
3: Mm. Så är det. Mm. Och då kan man fråga sig. Ska 2022 bli året då värdering börjar spela roll? Kanske. Och att det inte bara räcker att köpa de högst värderade bolagen. och klara Nej. Sig då? Vi brukar ju
0: få den frågan ibland. Vi, vad skulle ni investera i om ni kunde bortse från, från värdering? Mm. Och den, den frågan har ju kommit oftare och oftare. Desto jobbigare det har blivit. För liksom, man har inte hittat något. Mm. Det är svårare att hitta kvalitetsbolag mm. till vettiga priser. Mm. Men någon gång ska ju. Värdering spelar roll helt enkelt. Mm. Uh, så att vi, ja, vi fick
1: ju vi... något mail här under. Ja det var tidigt i höstas att mm. någon, Vi har ju haft några screeners med genom åren. Att det var. Nu är det exakt noll bolag. Mm. <laughs> ja,
0: det var någon som hade... <laughs> inte
1: ens en fallande kniv. Det finns ingenting. helt in tomt.
0: Kaps screener mm. och fick noll, noll bolag som förde. Någon det. Så, jag jag. Ja. Uh, uh. så att, äh, det har varit top. Nej men det är klart. Det skulle vara kul om det blev uh, värde... Återgång till lite värdefokus igen
3: Och då kanske vi till och med får välkomna nya lyssnare till podden Ja, ja. precis
0: Vem vet Ja, mm. uh, uh, nej det blir jättespännande att följa uh, mm. Faktiskt Men uh, på något sätt känns
3: det som att det bara är lite Sunt med lite nedgångar
0: mm. mm
3: Sen har vi samlat lite olika nyheter som är av lite olika karaktär då Men vi måste ju börja såklart med Aspire Mm Kommer ju som många lyssnare säkert har sett ett bud på Aspire från Neo Games Mm Kombination av kontanter om 111 kronor och eller aktier i Neo Games då med fördelning 50-50. Sen var det ju så att storägarna som har 67% av aktierna i Spire har oåterkalleligt valt att acceptera aktiebudet. Ja. Vilket gör att då det blir kontantmöjlighet för alla andra investerare.
0: Ja, snyggt upp så att, mm.
3: och här känns ju som att ägarna vill rulla vidare verksamheten till ett USA-noterat bolag. och mm. Hoppas få en bättre värdering. Mm. Ja, jätt det är väl
0: det som ligger bakom det här man tycker inte att den svenska börsen, att man får den uppskattning man, man känner att man vill ha mm, mm. av investerarna så att det här är nog ett, ett sätt att helt plötsligt bli noterat i USA då
3: mm. Mm. Eh. Alltså,
1: Det ska spännande att se om de byter namn på bolaget till S&P Global när det väl är mm.
3: på plats det um, finns ju en koppling här för att <skratt> Aspire har ju delat ut Neo Games, eller knappat yeah. av det um, så att man slutar cirkeln lite igen mm, mm.
1: Man skickar en löpare till USA helt enkelt
3: ja. mm. äh, Jättekul
0: <skratt> faktiskt och uh, det var ju så sent som avsnitt 104 här klar som du döpte till Inspirerat i Aspire Det var oh. ju väldigt snyggt av dig där uh, ja Det
1: här har ju varit vårt största innehav ett tag nu <skratt> Ja, jag kollade
0: faktiskt mm. uh, de lyssnare som uh, som vet uh, Känner nog till att vi pratade om det för cirka tre år sedan första gången. Och eh, ja, vi har ju varit ägare till och från sedan dess. Mm. Faktiskt. Och det har faktiskt varit vårt bästa enskilda innehav under de här tre åren. Mm. Så eh, vi har mycket att tacka. Aspire, och, det började
1: ju med ett, ett tips. Och vi var ju och träffade Sachi.
0: Ja. Och intervjuer... För poddens
1: räkning. För poddens räkning ja. Och då var man tvungen att göra jobbet. Mm. Och eh, vi tyckte vi helt plötsligt såg igenom. Den här, ja, deras redovisning på ett sätt vi inte hade gjort innan. Mm. Och fick det vi brukar kalla conviction.
0: Ja, sen hade vi ju, det har varit några jobbiga stunder ja, som herregud. vi har, alltså på tre år hände lite saker. Du hade ju den här skattesmällen i, i Israel. Ja, ja. Um, börsens upp- och nedgångs, jag ska säga, tro på branschen som helhet mm. och spajer synnerhet har ju väldigt fluktuerat. Ja, ja. Upp och ner. Men äh, jättekul och hela... Man tycker de har gjort dem, det jätterätt hela sista åren här med... Ja, förvärven. Förvärven för och, och, och avknoppningen och renodlingen till B2B och... och ja.
3: Sen är det ju ganska, vi tycker ju det är ganska snyggt ändå att man gör ett, ett kontantalternativ som, som småspararna kan få mm. under 11 och ledningen som vill rulla vidare Ta en mycket lägre värdering och eh, ta Neo Games gamesaktier istället.
1: Ja, det är ju
0: skolbok oh! på
1: ja, det är
3: aktieägarvänlighet här. Och
0: jag gick ju direkt in och kollade i vårt excel ark och vi hade fair value här vi hade 113. Mm. Så... Det är lite svårt att klaga. Det känns fair, mm. helt enkelt. Vi har valt att sälja här på 108, 108, 50 någonting. Mm. Eh, räntan till 111 på fyra månader är... Ah. Den kan vi leva utan. För det är ju det är redovisning och likvid 15 maj. Det är ju bra långpå. Ja, alltså. mm. ja. Så att det, den, den räntan från någon annan ta. Det, mm. det finns också såklart alltid en risk förknippat med, med sånt här då.
1: Så det kommer väl svaret på hälften av alla Twitter-frågor vi har fått mm. sedan det här blev känt. Mm. Vi har valt att sälja här. Ja.
0: Mm. Men jag tror absolut att det här går igenom. Man, ja, ja. Eh, jag tror också att det här kan bli en bra långsiktig affär för ägarna som nu går vidare här. Eh, för det här är ett bolag vi tror på och en marknad vi tror på. Renodlat B2B och man verkar göra mycket rätt helt enkelt. Så mm. att de gör säkert en bra, en bra långsiktig affär här. Även om man tycker 111 spänn låter bra här så... Mm.
3: Men då kan man säga också det är viktigt att inte lämna in aktierna och inte ta kontanter då. Mm. Utan ta aktier. För då är det bättre som får sälja nu och köpa aktier direkt i Neo Games.
0: Ja, precis.
3: Mm. Får bättre kurs. Ja. Och Neo Games gick ner 2,4 igår då. Mm. Men då gick NASDAQ ner 2,6. Så det var ja. mest en annan ja. nedgång. Ja. Men, men sitt inte kvar med dem och vänta och ta äh, aktier. Nej, jag tror det
1: finns en risk att vi kommer att ha ett amerikanskt bolag i våra rullar här. För första gången på riktigt länge. Ja. Det här kommer vi vilja fortsätta att följa.
0: Ja, det är intressant. Som sagt, kanske byter namn också då. Det, men ja, som det sagt, vet
1: vi ingenting om. Det är bara jag som ja. fritt spekulerar. Men mm. Sparie Global börjar mm. bli ett ganska... Ja. Ja, få ett Men credit.
0: Ja. Men, men vi tycker jag vi att det, det. Ja, ja, det var fair betalt ändå. Affär betalt, ja. absolut. Ja, ja, ja. Så att, ja, ja. Och budpremie 42%, det är inget mm. att säga om det. Liksom. Det är bra. Uh, mm. Alltså vi har sålt, så nu, ja, nu har vi bara rake tech i, i sektorn kvar här. Ja, får vi mm. leta vidare. Mm.
1: Och vi fick ju chans att utnyttja det, att det inte fanns mycket kärlek till Spire i coronaraset. Ja. Då vi kunde plocka upp dem för 20 spänn ish. 20, ja. mm. Så det var ju, ja. Så ibland har man nytta av att följa mm. något som inte har så mycket kärlek på börsen mm. kan man säga. Det får så mycket kärlek på börsen. Ja. Mm. Nej, det var jättekul. Mm. Det... Ja, den, ja, vi tackar och tar emot.
3: Ja, mm. bra jobbat, Aspire. Ja. Mm. Mm. Lite tråkigare då. Mm. Igår kväll mm. eh, kom ju TCM med preliminära siffror för 2021. Då. Det här danska köksbolaget Precis. som vi har pratat lite om. Om mm. mm. eh, man informerar om att omsättningen preliminärt uppgår till 1,108 miljarder danska. man har ett intervall på 1 Miljoner. 000... Ja, en, oh, en komma. Okej, okay, ja. förlåt. förlåt. Oh, man ja. Ett intervall på 1190 1120 Så att man var i mitt i intervallet. Ja. Så ingen problem med omsättningen. Men däremot resultatet då hade man 138 eh, miljoner danska mot ett intervall på 148-160. Mm. Så det var ju en bit under. Ja. Eh, och här talar man då om att man har ett utmanande år inom trä- och möbelindustri. På grund mm. av stigande råvarupriser och ostabil försörjningskedja. Ja. Oh. Man säger här att man har höjt priser under Q4, men att det slår igenom en viss fördröjning. Och man talar om en sämre prismix för att man hade förseningar i leveranser av produkter med högre marginal. Ja, eh, ja vi har ju sagt att ju TCM
0: och det gör vi då fortfarande. Och eh, ja, just det här temat tror jag man kommer se på väldigt många håll. Nu då. Eh, vi kände väl också att deras vinstguidning eh, var i högsta laget. Ja, för med du sa det. När det ja, ]igt. Man höll fast vid den. F Nej, Man sänkte spannet lite. Nej, Man sänkte den övre delen i spannet efter Q3 men höll kvar den lägre tror jag. Mm. Eh, men det, det kändes konstigt att de skulle landa där och mycket riktigt. Eh, ja, jag tror många kommer nog se det här. Mm. Omsättning som är hyglig men Eller bra, men, ja.
3: men marginaler som påverkas. Att omsättning är bra kan ju bero på att inflationen gör att priserna går upp. Ja. Så man får omsättningsökningen men att man får kostnadsinflation på inputsidan så att säga så att man får lite marginal. Ja. Jag fick intrycket
0: av att man hade liksom förseningar i lite leveranser så att det kan ha flyttats lite här också.
3: Jo nej, de säger mm. det så att ja. vi får Te se. Proakt temat är att ja. saker förskjuts liksom. Sen har de ju en detaljerad prognos så att det kan ju tänkas komma bolag som inte har prognos som också ja. lider av samma sak men inte går ut och varnar på det nej. sättet.
0: Nej, just det. Uh, nej, men vi, vi håller kvar här. Vi uppskattar p till cirka 11 nu då. 11-12 efter nedgången idag om man justerar för de här 10% av aktierna som ska makuleras då. Mm. 8,5 är det. Mm. Nej, typ. Uh, ja, nej men vi... Något måste vi äga. <laughs>
1: Mm. Det är jättebra argument Ja det är jättebra det är verkligen argument vi brukade... ja, men det,
0: På slutet har det nästan varit så Man har, liksom, man har fått fråga. Vilka är dina bästa case nu då? Liksom, äh, Jag mm. vet inte, det är så förbannat osäkert just nu och, Mycket dyrt Och dessutom ser det jobbigt ut på vinstnivåerna För många mm. bolag, jag, jag vill inte säga någonting Och mycket osäkerhet kring ja, Inflation att, äh... Och du
1: har ändå gömt lite pengar i spackarna För att slippa ha det i ansiktet Men ja, det hjälper faktiskt. inte vi... ja.
0: Ja, nej men så är det. Nej men lite tråkigt. Har du något mer positivt då? Ja, lite roligare då.
3: Ogunsen. Ogunsen. Vad gillar det? ja. men 13 januari så lämnade de ändå en vinstuppjustering istället. Snyggt. Det är lite roligare. Ja. Man bedömde att Q4 blir starkare än vad man marknaden hade förväntat sig. Räknar med en omsättning Q4 på 122 miljoner. Rörelseresultat 15-16, säger de då. Det var bättre än vad vi hade trott. Vi, vi trodde på bra men inte riktigt så bra. Ja, nej, precis. Vi hade ju upp dem i avsnitt 105, kan man gå tillbaka mm. och lyssna. Ja. Vi trodde på starkt Q4 på grund av att man har full fart inom rekryteringsverksamheten. Mm. Men det här var ju 10% procent över vad vi trodde. Och marginal, lönsamheten här, om man tar mitten av spannet av 15,5 så är ebit marginal 12,7. Mm. Det är det bästa vi kan hitta på ett ja. Q4. Ja, starkt. Det hade vi inte riktigt vågat tro på. Nej. Men TSM är full fart på rekryteringsfronten håller ju mm. fortfarande. Och vi ska ju upp prognoserna för 2022 lite grann. Ja. Och vi är fortfarande ägare i Hågundsen. Ja. Så det var väldigt roligt. Några mer nyheter? Ja. Det är ju en månad sedan
0: vi, vi gjorde en vanlig podd här så det har väl hänt, det har ju hänt lite.
3: Ja, det har gjort det. Ja. ja. Men vi fick en fråga också. VBG har VBG. gjort ett mm. förvärv så att vi fick en fråga om vi inte kunde säga några ord om det. Ja. Man förvärvade Carly Johnson Machine Company. Ett bolag med 50 anställda, omsättning 95 miljoner. Mm. 3% av årsomsättningen ungefär. Mm. Justerad ebitda ja, marginal, ebit marginal på 17%. Mm, BBG ligger på 15%. Nu vet man ju inte exakt vad man har justerat för det. Vi har ju pratat om det. Det är svårt med de här med justerade botten. <laughs> ja, men det är svårt att de här ja. också eftersom mm. du får inte lika mycket information. Då. Jag, tror, jag tror man alltid kan utgå från att det blir lite lägre än ja. de här. Men, ja. men då kanske man hamnar på samma ungefär ja. lönsamhet. Ja. Man betalar då 150 miljoner ungefär. Köper på price to sales på 1,58. Mm. Har en egen värdering på 1,4. Mm. Så lite högre men lite bättre marginal. Ja. Ungefär fär mm. Men vi vill ju ha lite mer. Ja, men vi hade hoppats på lite mer. Jag
0: tror också bolaget har försökt få till lite mer omsättning i, i, i förvärven här och det Kommer säkert något mer. Jag, man har ju slitit för att få till ett förvärv ganska länge. Eh, och vi hade hoppats på lite mer. Vi har faktiskt, vi gör inte alltid det men i det här fallet har vi faktiskt lagt in en del förvärv i våra förväntningar för 2022 för vi är så mm. förvissade om att det kommer komma någonting under året här. Mm. Eh, men... Eh, mm, så det var en bra start kan jag säga. Bra men... start men man vill gärna se lite, ett lite större förvärv. Mm.
3: Eh, vi får fortsätta spana. Ja. Eh, sista då, eh, Catella. Ja. Eh, de meddelar 10 januari att man eh, har avslutat den här processen med avvecklingen av banken. Då. Äntligen. Mm. Ja, det var på tiden kan man säga. Eh, så man lämnar tillbaka licensen. Det här eh, påverkar då lite redovisningen. Det eh, blir lite enklare. Man behöver inte göra en konsolidering eh, med kapitaltäckning och så. Eh, man får också loss 424 miljoner som har varit uppbundet i banken då. Utdelning, utdelning, utdelning. <laughs> ja, vi får se om det blir utdelning. Det kan ju användas till egna projekt också. Ja. Jag tror att de är väldigt sugna på att använda det egna projekt. Mm. Men, men vi får se. Ja. Mm.
1: Och det är ju någon form av fastighetsprojekt. Då.
3: Ja, exakt. Vi, vi, vi gick igenom någon ganska noga i avsnitt 107. Kan man gå tillbaka var, och lyssna. Det var det, ja. Då det har du fiskade efter. efter, ja. Mm. Ja, nej, men och sen så sa man också att man den här 30% i optionen, ägandet på 30% av fondförvaltningen har man då utnyttjat också. Och sålt bort den för 60 miljoner. Det här var ingen överraskning om man har lyssnat på poddavsnittet för det fanns ju en option för både köpare och säljare. Ja. Nu stod det inte vem som utnyttjade optionen, men det spelar inte så stor roll. Fan, det är renodlas här. Ja, det mm. Man, man sa inte heller vad den bokföringsmässiga bokför effekten blev. Men det kan inte vara så jättemycket. Um, båda nyheterna är helt väntade. Ändrar ingenting i sak. Men det är bra att Renault går framåt så att säga. Mm. Och för mer information lyssna på avsnitt 107.
0: Och här äger vi faktiskt också lite aktier. Vet jag inte, men det sa vi väl sist. Ja, jag tror vi hade lite då. Ja, vi har vi faktiskt ökat lite, lite här. Sen det mm. är det här renodlingscaset då. Så, mm. Mm. så är det. Lättare det var allt.
1: att se igenom. Mm. Mm. Eh, det var det var inte så lite aktuellt.
0: Nej, det var mastigt. Vi hade ja. kunnat ha tagit mer här va? men... Men jag ska ju vaccinera mig här. Alltså. Ja, så vi får
3: köra på. Ja, vi <laughs> ja. får inte komma för sent. Mm. Eh,
0: och fem
1: bolag idag då? Ja. Vi inledde med en gammal goding. Ja. Mycket spännande. Mm. Uh,
0: Varför är det jag som alltid får ta de här det poli du, politiska. Det är
1: ju du alltid gillat bolag som är tidig alfabetet, Ola. <laughs> jag är
0: Sosse, trodde du skulle. skulle ja, det är för att du är Sosse, Ola.
1: <laughs> okay. Nej, men det här är Akademia. Ja. Det här är den största skolkoncernen vars aktier har tagit mycket stryk mm. av politiska utspel under hösten och fortsatt
0: in under vintern. Vad senast med avsnitt 99. Ja, oh, 2 september. Avsnittet före Marcus skulle med här då. Eh, aktien stod i 77 spänn då. Efter dess är den ner 32 procent. Det är mycket. Och sedan toppen i maj 45 procent så nästan hälften borta här då. Och det här beror inte på bolagets prestation Sen dess för senaste rapporten här som släpptes månadsskiftet oktober-november visade på fortsatt bra utveckling för bolaget. Omsättning steg 10 vinsten med 5 och antalet elever ökade med 7 procent. Mm om, få. om sossarna får rätt Så vill de att antalet elever ska ner Med 50% ish Det är ju det de, som är
1: Hur mäter de den organiska tillväxten? Är det antal eller kilo? vet du?
0: <laughs> ja, Det beror på om det är Vuxenutbildning <laughs> eller <laughs> förskolor ja. <laughs> ja, det är lite inte skillnad mm. Det är skillnad Ja, eh, nej nej, men nedgången här har ju inte med bolagets utveckling att göra alls här under senaste halvåret utan det här beror ju, tror vi, då, nästan uteslutande på sossarnas utspel här under hösten om förbud mot eh, vinster i skolan då. Ja.
1: De vill egentligen, de pratar ju välfärden i stort men siktar extra hårt in sig då på offentligt ja. betald skola. Jag läste deras...
0: Eh, vad säger man? Manifest? Eller vad säger ja, man? ja,
1: som var på deras...
0: Ja, men då, då skriver kongress. de ju... Då, då pratar de ju även vård och så. Ja. Eh, så att det är ju allt men det är den. ju
1: skolan som är... Ah, för sig. är ju,
0: ja, eh, ja och på nytt har ju då den här politiska risken i en visat sig eh, med sitt fula tryne. Eh, man måste alltid ha med det här ett investeringsbeslut. Vi, liksom, det är så lätt att glömma bort det ibland. Även oss. Vi, ja, det... gör, vi gör det också ibland och känner att nej, nu, precis som vi sa faktiskt, det var lite roligt. Mm. Senast vi hade uppe det här i början på september då så var vi faktiskt inne på att vi tyckte den politiska risken var lägre än på länge.
2: Mm.
0: För vi kände att det var en bra bit ifrån att någon skulle orka ta upp det här igen efter de här eh, överenskommelserna och den splittrade... Är det med va? Ja. Majoriteten, ja. Ska du kalla det en kill En killgissning, för det var bara några veckor sedan som sossarna helt plötsligt kom ut med det här då va?
1: Ja det, ja, det gick ju jättefort och vi, jag tror att vi tog det i podden. Ja, ja, Liknelse precis. för mig var lite grann det här att jag kände att ah, vi, det, det känns ganska bra här på, på havet just nu. Det långt så kommer ett sånt här piratskepp, <laughs> med en sån här bred sida <laughs> ja, ja. 40 kanoner och sen brakade loss ja, ja. loss från ingenstans. Nej, ja, det var jättespännande. Ja,
0: nej, nej, men så att det här visar än en gång på att. Politisk, bolag med politisk risk då ska man allt, man måste ha med det här i sin analys och eh, man måste sätta ett motiverat PE som tar hänsyn till, eh, till politisk risk då, eh, så är det. Eh, det finns dock inget i dagsläget som, som säger att sossarna kommer få igenom det här i riksdagen utan det är ju ett, ett förslag eller något de kommer försöka driva då. Mm. Eh, men liksom bara rädslan att det här skulle kunna hända, sossarna ändå största parti och så eh, har ju fått ner värderingen på Akademedia rejält här då. Mm. Eh, om vi då börjar kolla på hur det värderas nu. Och vad man kan tänka om framtiden här. Så är ju värderingen nu nere på P9 då. På redovisad vinst. Senaste mm. 12 månaderna. Det ska jämföras med snitt P på 14. I snitt senaste 7 åren. Och 14 är ju... Hade, man inte, hade det inte varit en skolkoncern då med politisk risk så hade ju 14 varit ganska lågt för ett bolag med den fina stabila historiken. Man tuffar ju på väldigt fint och en stabilitet i vinsten. Men det är ju just för att det finns en inneboende politisk risk här. Men alltså bara potentialen till snitt P de senaste sju åren är alltså 60-70% procent nu. Mm. Uh, och jag tror ju den ska tillbaks dit om nu sossarnas utspel inte blir, inte blir verklighet då. Mm. För någon gång tror jag den kommer tillbaks dit helt enkelt. Så man mm. har en bra potential här uh, faktiskt. Uh, men om man ska försöka bena ut caset lite och se vad som ligger i riskzonen just nu här <hör> på, så måste man ge på ett segmentsnivå här och kolla omsättning och vinst för de olika segmenten. Och för de senaste 12 månaderna så ser det ut så här då. Omsättning, förskola 28%, grundskola 24%, gymnasium 33%, vuxenutbildning 14%. Mm. Justerad ebit dock, förskola 17%, grundskola 20%, gymnasium 38%, vuxenutbildning 25%. Lönsamheten blir alltså bättre desto äldre elever man har. Tog mm. går eh, Tydligt. Omsättning utanför Sverige 19% av totalen men en mindre del av vinsten för det är förskola där då. Som är utanför Sverige.
1: Norge, Tyskland. Ja, Norge,
0: mm. Tyskland. Eh, förskola i Sverige och utlandet och vuxenutbildning verkar i dagsläget liksom inte riktigt vara föremål för det här Sossarnas utspel här då. Eh, och det skulle i så fall vara 42 av vinsten de senaste 12 månaderna. Mm. Eh, det blir P20 på den vinsten om man höftar lite. Mm. Alltså på bara den här 42 procenten då. Eh, och ska man sätta P14 på det som aktien har haft så ska aktien ge 30 till. Ungefär. Alltså om de sopas bort både gymnasium och grundskola. Mm. Så 30% har man då som möjlig nedsida om de bara får behålla andra och ha kvar sitt gamla PE så att säga. Om det bara är den svenska grundskolan som sossarna skulle sk liksom skjuta in sig på här och behålla gymnasiet, gymnasiet då.
1: Och ett, arg ett argument för det är ju... Är ju just det att. Där har ju eleverna en helt annan valfrihet idag. Den här. Mm. Det här att man väljer sina elever. Och förstör liksom. Eh, grunden till all, all gängproblematik Och allt sånt där. Man försöker belägga friskolorna med ansvar. För allt som går dåligt. Ja. I samhället just nu då. Men, men eh, det är väldigt svårt att motivera det När det kommer just gymnasier. Mm. Och. Det är ju där också det kommer vara allra svårast att genomföra det här rent ja, tekniskt om man får säga det så. Väldigt svårt. Väldigt svårt alltså. Det finns uh... väldigt många fria eller privata gymnasieskolor.
0: Så om sossarna nu, om vi tar något, något alternativ där de får igenom det i grundskolan men inte gymnasiet. Då landar vi på P11 och då ska ju aktien upp 30%. procent Så där har marknaden tagit ut en del av gymnasiet med här faktiskt kan man säga. Mm. Uh... Och det är
1: ju inte orimligt för man skjuter ju vilt mot... <skratt> ja Allt offentligt finansierat ja. egentligen.
0: Så, att, eh, så då ska aktien upp 30%. Så att egentligen har det minus 30% som sämsta scenario då om man, inom citationstecken då. 30% för ett, gymna för ett scenario då gymnasiet får vara kvar men grundskolan förbjuds. Eh, också 70-70% upp till om man får vara kvar all vinst då. Mm. Eh, så där har man ju lite olika scenarior. Vi har dock inga sannolikheter på de här olika, jag har inte orkat eller vågat, jag kan inte, jag tror man får lämna till våra lyssnare och själv sätta sannolikhet på att sossarna får igenom det här då, för det är ju där det handlar om. Det är ju
1: sossarna, vänstern och Miljöpartiet står ju rakt bakom det här.
0: Ja, men det räcker ju inte då. Nej. Vi som jag uppfattat i alla fall, eller ska jag säga jag, tror det är ganska liten risk att man får igenom det här generella förbudet både mot vinster i grundskola och gymnasium. Men det är som sagt, det är ändå en det finns ändå en liten risk och möjlighet. Att... Alltså, mm.
1: Man kan ju dra liknelser om man tittar till vad politiker började göra till det som vårt energisystem just nu. Mm. Och det är ju både till fördel och till nackdel för dem som vill förklara att jo, men ni måste det, ni kan inte bara göra det här, det kommer inte vara så smärtfritt Nej. som ni tror eh, men andra kunde på då att ja, man tittar, de gjorde ju det med energisystemet utan att blinka
3: mm. det gick ju bra. Och,
1: och de som förstår sig på har skrikit högt i tio år ja. om att man har misslyckats både med nätutbyggnad och att vi behöver ha kvar kärnkraften i en övergångsperiod mm. så att, så att, och det sker man i och då kommer man skita i de experterna här, här också kommer jag anses vara part i målet då. Mm. de som säger att vi behöver de här Privatgymnasieskolorna. Ja. Och så gör man det här ändå till en enorm samhällskostnad Kost, ja. och frustration. Mm. Mm. Och ja, barn nej. som får sönderslagna utbildningar och allt mm. möjligt. Mm. För man är beredd att offra nästan vad som helst. Mm. På något slags realistiskt ja. allt det här. Så att
0: man ska vara väldigt försiktig med att vara för säker. Mm. <laughs> Eller
1: så har man lärt sig något. Man har en sån idiotgrej man har gjort så nära ja. i tiden. Mm. Att man kanske förstår att de här mm. experterna... Mm. För om man tittar på det med vinst, det är ju inte vinstuttaget eh, som expertmyndigheterna har problem med, utan det är ju kö, hur man organiserar köer mm. och att kommunala skolor och friskolorna har samma peng trots att de kommunala skolorna står med hela ansvaret mm. att verkligen hålla, tillhandahålla skolplatser när de frialternativen väljer att lägga ner av någon anledning eller drar. Ja. Och det är klart att de ska ha bättre betalt. Mm. Så det behöver ju fixas till och det är ju alla, jag tror alla överens om det finns väl en jättebred bred majoritet för mm, det. Mm. Men man måste ta det till det här vinstuttaget och peka på de här hemska kapitalisterna då. Mm. Det, jag in, det jag inte förstår hur inte det kan dyka upp samtidigt är all, alla fastigheter som hyrs av kommun och stat. Mm. Mm. Hur bra är de mm. Ja,
0: Nej, Alltså det...
1: att, att, att privata bolag tjänar pengar mm. På, på, på staten och kommunen det händer ju precis överallt men just Jämt. här när det kommer då till friskolor ja. det är där. Mm. Det är... Ja. Ja.
0: Nej. Det det, ja. nej, det det är konstigt ja. och dessutom då vinster alltså går då driva vidare utan att föra vinst och vad är det de menar med vinst och mm. är det utdelning får man inte ta ut kapital måste återinvesteras eller nej mm. man vet inte. Det är liksom det Nej, jobbigt. Mm. Men, men vi kan säga att vi hade satt en ganska liten sannolikhet eller jag hade satt en ganska liten sannolikhet på det här minus 30%-scenariot. Det vill säga att allt bara förbjuds då. Det kan eh, säga vi, Ola. Vi, ja. Ja, vi, vi är med på det här. Ja, så att förmodligen, eller jag är ganska säker på att vi hade kommit fram till ett positivt EV då här i den här analysen. Alltså ett estimerat värde av hela det här caset just nu. Men... Nu, nu, nu passar det att damma av det här gamla begreppet som vi har tagit. Det var inte så uh, nyligen, men permanent loss. Mm. Uh, vet inte faktiskt, Kommer inte ihåg vem det var som pratade om det här med permanent loss. Jag Eller?
1: tippar att det är Marx.
0: Ja, ja, mycket möjligt. För det här är ju något vi uh, verkligen fokuserar på i våra invester när vi investerar. Och det är ju det här att... Eh, våran filosofi handlar ganska mycket om att undvika aktier där det finns en substantiell nedgångsrisk i, för närvarande. Permanent. Permanent. Ja, det man inte ser att det återhämtar sig. Ja. Mm. Och skulle det här alternativet spela ut nu, även om det är en väldigt liten sannolikhet, så blir det en permanent loss, tror vi. Mm. Då ska aktien ner 30% till och då får du inte igen de 30% du har investerat där. Då kommer de ligga kvar till... Det är i alla fall risk för att du får vänta extremt ja. länge Nästa maktövergång eller, Alltså man vet inte vad mm.
1: Och sen kommer ju inte det räcka med den nedgången Den dagen där det händer Nej,
0: Det blir säkert ett överslag också Det kommer ju ja.
1: byggnas en enorma overhead i bolaget ja, Som ska ja, hanteras ja. Så...
0: Eh, ja, så för oss blir det här <laughs> Bara att det scenariot finns med På här. kartan På kartan gör att vi passar Även om vi ser en Ganska rejält trolig uppsida här men för mer ska jag säga, chans de som vill ta lite, lite mer risk så, så kan det här vara ett intressant case faktiskt. Vi kommer definitivt följa debatten kan jag säga, den politiska debatten om det här fram till valet
3: och valresultatet
0: och valresultatet ja mm. var med i Academedia den 21 september <laughs> Det kan, bli, det kan bli drag där och som vanligt kommer börsen försöka mejsla in det här lite innan då. Mm. Så att det blir ett väldigt spännande år för Akademedias ägare och ja, potentiella ägare. Potentiell ägare. Och kanske alla lärare och barn som går här då som kanske helt plötsligt skulle få byta skola eller? Det kommer
1: ju ta några år att ja. genomföra det här mm. naturligtvis om man nu bestämmer sig så att säga. Så att...
0: Det kan också bli den här billiga grejen att man först blir ja, när de tappar det här Volvo avtalet mm. och att man först blir åh oh, herregud det är ju det är just, det är helt kört. Men sen så blir det på något sätt, det blev inte riktigt så illa så det kanske blir något mellan allt. Jag säger bara så här vi äger men intressant case nu ur risk-reward här och eh, vi kommer följa det här ganska noga under
3: 2022. Så att de skulle breddas också till ett annat land ja. och köpa in någonting så skulle det ändra riskbilden lite igen också. Jag hoppas inte, de, de, de kör ju faktiskt lite nya skolor nu de, de, de,
0: de gratulerade vad det nu var, x antal tusen nya barn till gymnasieskolorna här i Sverige nu i år då. Mm. Eh, men man skulle ju vilja att de breddar sig mer eh, och Tysklands satsningen känns ju väldigt bra till exempel. Till exempel. Eh, så att Just för ner den här, vi har ju pratat om i spelbranschen också, det här att sprida riskerna över flera marknader för eh, ja, politiker i olika i de olika länderna. Då. Så, mm.
1: Jag har lite akademedia i mitt pensionsspar.
0: Spännande Claes, du, mm. du kommer att ha ett spännande år. Mm. Mm. Antingen ja, ja. minus 30 eller plus 70 va? Mm. Mm. Ja. Spännande. Så är, mm. Så är det.
1: Så är det. Så mm. är ja. eh, det. Ja, det var,
0: var. Det var akademedia. Jag har lite försöka bena ut.
1: Ja, Mm. Det har ju
3: efterfrågats också ja. från lyssnarna. Ja.
1: Det är väl lite ett tema här att, att vi letar bolag som presumtivt har en, en, en väldigt rimlig värdering. Mm. Men tyvärr dyker det ofta upp ett om och men. Vi så att hatar säga. ju
0: risk. Och, men, men helt plötsligt så kan man ta lite risk. Om man tycker att den är väldigt, väldigt liten eller att den är hanterbar. Men just här, ah, in, det här är jobbigt. Inte riktigt än. Hej. Hej.
1: Men eh, vi hoppar på ett av de här nya bolagen då. Ja, Så vi har också fått eh, en del frågor om. Det är Marcus här då som ska åka till Finland mm. och hälsa på Innofaktor. Fin Det blir mer och mer Finland. Ja, en nykomling i podden. Kul. Det här är ett finsk mjukvaru och it-konsultbolag. Eh, både med egna lösningar åt kunderna eh, samt expertkunskaper om Microsofts produkter och hur man kan använda dem. Eh, jag har försökt hitta någon slags ja, för att försöka sätta dem, in dem på, på någon slags karta här då. Så gör de, de gör mycket. Men de gör saker som Noit skulle kunna göra till exempel. De har Formpipe-liknande lösningar till viss del och även AddNode liknande lösningar i andra delar. Oj! Så, men Macke, take it away.
3: Ja, nej men <kör> Inofaktor är ju ett finst bolag som vi inte hade talat om i alla fall för ganska nyligen. Men det dök upp i våran screener. Så vi tänkte att då tar vi en titt och tyckte att det såg så pass intressant ut ändå så att vi, vi tar med i podden. Mm. Um, det har inte varit med här förut, som, som Claes sa. Uh, bildades... vi,
1: har, vi har ju fått frågor om dem uh, tidigare, och jag har uh, dismissat dem. Ja, okay. mm. Mm.
3: <laughs> Ut, utan att titta på dem. <laughs> jo, ja, uh,
1: ja, det var ju det som frågan som ställdes. Där, varför, varför gick jag inte vidare då? För då kom vi fram till att där hade varit ett bra läge att gå in i faktor. Mm. Kommer Så du var gå, ju fel, varför vi. Nej, det var ju fel gubbe som fick uppdraget, jag. <laughs> nej, men det, nej, men det var... måste ha varit
0: något vi såg bara på börsdata som sa att nej, vi... nej, men jag
1: har inte kunnat återskapa det. Jag har bara okay. konstaterat att det var ju tråkigt att jag inte gjorde okay. det lika bra som Markus. Ja,
3: ja. mm. ja, det bildas alltså 2000 Noterades noteras i Helsingfors då, på börsen vi ett omvänt förvärv 2010. Man köpte ett bolag som heter Western eller egentligen man blev uppköpt av dem då. Tog över platsen. man anger då att man är en av ledande mjukvaruleverantörerna i Norden rörande lösningar från Microsoft. För det är det man är, satsar på då. Eh, och den ledande aktören i Finland. Eh, man arbetar med att integrera IT-system på Microsofts olika plattformar eh, och lösningar. Och eh, man har gynnats här av eh, Microsofts eh, mållösningar Azure som har gått eh, väldigt starkt. Mm. Eh, och utöver interaktion av lösningarna då, så arbetar man sedan även med eh, löpande underhåll eh, och service på dem. Då, och hjälper mindre bolag. Eh, så har man en liten del också där man har byggt egna lösningar. Ungefär 5% som man licensierar ut till, till bolagen. Då. Mm. 500 anställda i Norden, 68% av försäljningen i Finland, 19 i Sverige, 9 i no Norge och 4 i Danmark. Okay. Så, så tunga i Finland. Yeah. Eh, 1000 kunder, 10 största utgör 30% av försäljningen. Så det är ganska spritt får man ju säga. 42% av kunderna privata bolag, 41% offentliga och 17% frivillighetsorganisationer. Oj! Det är lite ovanligt. Oj, vad mycket? Ja. Ja, säga. Mm. Eh, man har genomfört eh, en rad företagsvärldar efter roteringen eh, och sig snabbt i de andra nordiska länderna. Man började finna. Eh, växte snabbt de senaste 10 åren då man växte i snitt med 13,6 procent eh, och ökade vinsten med 18,1 Bra! Det är enormt bra siffror. Mm. Eh, lite problemet är då att det här, mesta tillväxten kom fram till 2018. Eh, och sen har man stött på problem och vinstsiffran för året är lite dopad. Vi kommer återkomma till det. Man talade när man fick problem då, om att kunderna skötte upp implementationsprojekt i avvaktan på nya versioner av Microsofts programvarorna. Då. Men sen startade man också ett projekt 2018 för att implementera ett gemensamt affärssystem. och Det här verkar då ha tagit ganska mycket kraft och liksom, tid av managementorganisationen. <laughs> det är inte helt ovanligt. Nej, man har ju köpt väldigt många bolag och alla de bolagen ska ha ja. samma affärssystem. Ja. Sådär, så att det, mm. det var något ganska jobbigt projekt. Mm och sen ja, vi tog en gäng åtgärder och minskade ner antal anställda organisationsnivåer, dog man ner från 7 till 4 då men man fick förlust både 17 och 18 då
0: Okej, Aha, det var nog därför du dismissade då Claes, förlust. ja, det. förlustår mm.
3: Osäker historik mm. Jag på. Mm, mm. nu har det gått lite längre till så nu ser det lite bättre ut för att Ja, This... Fast
1: det kunde man ju ha sett igenom,
3: det är det jag menar. Man måste mm. ju bara ja. sålla ibland. Mm.
1: Ja, men nu ja. är vi här och nu.
3: Ja, det mm. är inte helt lätt för det, man vet inte att det ska vända upp. Men man har vänt runt ganska bra nu. Under 2021 hade man, vi vet ju inte Q för än, man har inte släppt rapporten. Men rörelsebagnar på 7%. Mm. Så är man tillbaka rättskapligt där. Och då har vi rensat ut för att man under Q1 sålde en del av verksamheten som heter Prime. Vilket gav en positiv engångseffekt på 26 miljoner. Då. Eh, och det är en av till att de screenar så högt. då Man ja, får lite koll på det. Det, det där är ju viktigt. Ja, det framgår ju inte det, eh, på börsstatuen. Man måste kolla lite grann. Ja. Eh, man sålde bort en verksamhet då som var riktad mot myndigheter som inte kunde använda molntjänster. Eh, och då tyckte man att det var inte liksom, fokusverksamhet för man ville kunna hålla på med molnet. Då. Mm. Omsättning Q3, eh, 13,7 miljoner euro. Minus 2% year to year. Men om man justerar då för Prime. Att man sålde det så växte man 3%. Yeah. Eh, Ebitda-resultatet. 8,7% upp till 1,7 miljoner euro. Eh, marginal 12,3. Eh, Ebit-marginal 6,7. Så helt okej. Okay. Marginal i det här kvartalet. Då. Eh, och det här är bra resultat i Norge och Danmark. Eh, och i Finland. Men problem i Sverige då. Jaha. Eh, som är 18% omsättningen. Olönsamt i Q3. Oj. Så vi gick tillbaka, det var de Q2 också. VD säger att det ska lösa sig i Q4. Men det sa han i Q2 och Q3 också. <laughs> det <där laughs> ja, det där är alltid jobbigt. Om så man liksom att, säger en sak och så blir det inte
0: så och sen säger man samma. Ah, okay. mm, mm. No. Så att, eh, han har förhoppningar om Q4 men okay. vi får se
3: när Q4-rapporten kommer.
0: Men konsult IT-konsulter som går back i Sverige alltså? Ja.
3: Eh, ja. Vi, eh, ja vi får se. In this se. day and age. Mm. Ja, konstigt. Man har en orderbok då, 72 miljoner euro upp nästan 24%. Oj. Så den går starkt och var stigande ganska lång tid här och det är nästan ett års försäljning. Så att man har en ganska bra orderbok. Problemet är då att det är mest i Finland där och ska man få runt hela koncernen så måste i Sverige vända. Vi tror ju att konkurrensen i Sverige är hårdare än i Finland. Kan vara. Det är Knowit och så vidare som har ja. liknande. Mm. Det kan vara så att man måste förvärva lite mer i Sverige för att få på volymen då och slutkostnader eh, på. Eh, I Finland har man en bra position. Ett exempel på det är att man slöt ett avtal här med finska skattemyndigheten eh, i början på året där myndigheten ska då anlita dem för eh, programmeringstjänster och händelser då. Eh, 150-200 miljoner under 6-10 eh, år. Eh, och man omsätter alltså 60 miljoner så det är ett väldigt stort avtal. Reella avtal alltså? Ja, mm. men det tror jag att de är ett av de absolut största. Mm. Eh, Normalfallet som sagt har de ganska spritt på kundbasen. Men tittar man på historiska utveckling här så är det en stark korrelation mellan antal anställda och omsättning.
0: Ja, det är ju, mm. Då är det ett konsultbolag med andra ord. Ja.
3: Mm. Och man drar. Man hade väl gärna vill ha sett mer skalbarhet. Ja. Men den ser man inte om man tittar historiskt ska jag säga. Och tillväxten i antal anställda har stannat av de senaste åren. Och dels var det kostnadsbesparingsprogram som man körde. Men nu har man 497 anställda och det minskade med 9% från samma kvartal förra året. Mm. Och det är även om man rensar för försäljningen av Prime då. Och då frågar man sig, vad beror det här på? Och då var det en intervju efter q rapporten där vd sa att det är helt enkelt är svårt att rekrytera personal ja. i nuläget. De får inte tag på folk. Det är hög omsättning på personalen. Och det är höga lönekrav. Det här är ju en spaning som vi har gjort tidigare att vi tror att det blir mycket sånt nu efter post-covid.
0: Ja, man ser ju det på många håll tycker jag.
3: Samhället. Men särskilt inom it. Särskilt inom it. Att, att skenar iväg. Yeah. Mm. Och vd sa då att de betalar lite över snittet. Men vi kan inte gå hur högt som helst för det kommer leda till kompensationskrav från andra i organisationen. Ja. Och det är Nej, samt. det
0: blir ju en, en inflationsspiral på, på
3: lönen där. Så. Tufft. Så de sa, vi, vi jobbar med att försöka hitta utvecklande arbetsgifter Vilket bolag säger inte det. <skratt> <skratt> ja. Bollhav. T tänk om om mer. Bollhav på rasterna. Mm. Tänk på någon tvärtom. Vi jobbar med att standardisera och göra ganska tråkiga arbetsgifter liksom. Mm. Ja, nej, men Så har man anställt lite nya rekryterare då, för att bygga en rekryteringsmaskin som man nu tycker. Vi får se hur den går. Eh, men så börjar man anställa studenter i högre grad också. Eh, 14 hade kommit in i år, 2022 blir det dussintals som vd. Okay. Det är väl lättare att liksom, inte få de lönekraven kanske om man nej. går direkt till universitetet.
0: Jag känner ingen som går sista året på universitetet just nu men jag kan tänka mig att många it-konsulter är där och rycker det i dem. Mm. Red... Nafsar. Nafsar
3: redan när det har gått ut trean va? Så. Mm. Eh, och sen säger man att man har inte under underkonsultkontrakt i nuläget men om man tittar på det, att man kanske måste börja där. Då. Mm. Så att eh, korrelationen är stark med en omsättning antal anställda och vi vill se att eh, liksom man får fart på det här. Ja. Eh, sen har man väldigt högt, långs hö högt hö höga långsiktiga mål. Eh, man ska ha en årlig omsättningsträck på 20%. Oj! Där majoriteten ska ha organiskt tillväxt. Eh, det här har man inte varit i närheten av på slutet de eh, senaste åren. Um, I Q2 sa då VD att our goal in the long term is 20%. We will go there step by step, first 10% and step by step to 20%. I hope the organic growth will improve. Mm. Men så. nu är det alltså minus 9% på anställda här då. Ja, minus 9% och så är 3% upp på omsättningen så att man är en bit från 20 kan vi säga. Ja. Eh, sen säger man själv att Microsofts eh, fragmenterade partnernätverk då, ger, eh, av små och medelstora bolag ger goda möjligheter för förvärv då, att mm. man ska kunna köpa till bolag. Det krävs ju så kommer man inte nå det här målet. Nej. Nej. Eh, sen har man, eh, krav, man har ett mål på EBITDA marginal på över 20%. Man har köpt mycket bolag som vill prata EBITDA. Eh, men EBIT det skiljer 7% 2020 så att det är väl ungefär 13%. Ja. Och inte i Q1 då så, så har vdn här en positivt det här också. Mm. I'm quite sure that we will succeed in that journey. How long it will take, I don't know, but we will go there step by step, one to 2 per year ah, till that goal. Det är det som är bra med långa mål då. Ja.
0: <laughs> de har inte spesat hur långt? Nej, Nej. det är långa mål. Det är då. långa mål. Mm. Ja.
3: Nej, men, så att de, de jobbar på att stärka marginalen, men man är långt ifrån det här också. Skulle man nå dem där ja. målen då? Då är det bilder. Då jäklar ska man är. Alltså det mm. Som ett sista att man ska ha ett positivt kassaflöde och en stark finansierad position, och det har man. Ja. Eh, grundaren då, Sammy Ensio är vd i bolaget också. Mm. Mm. Eh, största ägare med procent av aktierna, så att eh, pilotskola, ägare Snyggt. av och blod. Snyggt.
1: och grundare Och hela skiten. grundare och
3: hela skiten. Eh, lite eklund över den. Mm. Mm. Det är som däremot, eh, jag tycker det är lite synd, att det inte skett några insynsköp då, från styrelse och ledning sedan i mitten av 2019. Mm. Mm. Det är lite konstigt. Om man inte nu ens under covid-raset COVID där? Nej. Om man nu har vänt verksamheten så varför köper inte tydelser och okay. mm. Nu har ju NCO mycket aktier men de andra kan man köpa. Mm. Så att det var ju positivt om, om det kom lite ins här, skulle yeah. jag säga. Sen har man precis avslutat ett återköpsprogram när man återköpte 2,2% av bolaget. Så att man har ju pengar till att göra det. Mm. Eh, syftet med återköpen var för the development of the company's capital structure. Det borde betyda makulering av dem att man ska yeah. ta bort dem.
0: Vi får se på det är ganska årställan. många som återköper då tycker jag. man ja. De ser det lite här och var. Ja, du har ju ett, ett återköpscase här. Ja, själva. vi
3: kommer till kungen sen. <laughs> The king. Det här bolaget förstår av Evli mm. Bank och Inderes i Finland. En sån analysfirma. Yeah. De har ganska med prognoser för 2022. Evli tror på en vinstbyaktie på 0,13 euro och Inderes på 0,14 vi har lite svårt att göra prognoser själva med större precision men känns väl inte omöjligt att de kan nå de här prognoserna. Med kurs på 1,4 euro så ger då P10,7 respektive 10. Oj, det är inte högt. Det är inte högt alls. på något sätt. Alltså. Det är inte högt. Sen har man en uppdaterad utdelningspolicy att man ska dela ut halva vinsten. Oj, eh, kan det här är ju. låta kan ju vara ett, ett klockrent värdecase. Mm. Ja, och det är det här med målen. Enligt Inderas så, så är, har den finska verksamheten redan... Den, den uppnår mål i nuläget men dras ner då av eh, svenska. framförallt den svenska verksamheten. Mm. Skulle man då få fart på den så, så, eh, så ser det mycket bättre ut. Eh, vi har ju dock inte köpt några aktier eh, utan vi vill avvakta och följa utvecklingen lite. Eh, vi gör ju ofta så att vi tar upp bevakning och eh, avvaktar tills vi har lärt oss mer om bolaget. Och mm. Men sen är framförallt det framförallt att vi oroar för rekryteringsläget ja. inom vittsektorn. Ja,
0: för det första de har ju då 9% lägre personal ja. vilket borde leda till lite omsättningsminskningar men sen det generella som vi har sagt liksom, det, det är ju
3: det är så uppenbart när han pratar också att de vill ju öka antalet mm. anställda men har ändå minskat ja. det tyder ju på att något är tufft det är svårt ja. och, och vi, ja, vi är lite oroliga vi tror på löneinflation i den här sektorn och kommer kunderna då acceptera högre priser eller och kan man försvara marginalerna ja och i och med att omsättningstillväxten är så starkt korrelerad något antal anställda så känner vi att vi avvaktar lite grann och, ja. och följer så att säga. Mm. Men eh, lågt att några målen är eh, väldigt lågt det. Mm. Så det var inom
0: faktor. Ja, vad kul, intressant. Ja. Nytt, nytt bolag. Eh, IT är också alltid något man känner
3: generellt att man kan investera i. Just inriktningen mot Microsoft-produkter det är ju ganska intressant tycker jag för att de känns ju ganska framåtlutade numera. Oh, um, mm. Vi använder ju själv på filmen här. Mm. Så att, um, de såg till och med ett förvärv igår Microsoft. Va? Vi,
1: vi är ju inte helt unika där.
3: Nej, nej. Det kan man inte säga. Men, mm. men det är många. Men jag tror att den, den nischen är ganska intressant. Ja, ja, mm. visst.
1: Det är ju en intressant utveckling på gång i och för sig där Google börjar verkligen nafsa nu. Mm. Uh, och
0: Betydligt lägre pris på sina ja. eller gratis
1: eller? Nej, nej. Inte, inte, inte när du ska köpa enterprise-lösningar så, nej. men mycket billigare ja. mycket, mycket billigare för ja, större organisationer och offentlig upphandling alltså när du ska offentlig upphandla grejer om, om Google är med där det är svårt att motivera bara för att de inte har Excel mm. att, det, att, det, att det är omöjligt så att säga för det kan du ändå skaffa Mm. så att det kommer hända lite där men jag tror att det kommer dröja mm. I fan alltså, tänk sådana som oss <laughs> det kommer vara omöjligt och,
0: <laughs> och, vi har ju, och, och vi har ju många år kvar i
1: jag, var, var vi en kort period utsatt för ett annat mailsystem än
0: Outlook du är på ja, jag, var, jag, jag var beredd
1: att se upp mig <laughs> ja, men alltså <laughs> ja, men det är ju jätteviktigt <laughs> Ay, det är ju som för en snicker. Så nu får du köra utan hammaren här Tills
0: du, får slå, du får slå med, med, med nagan. Ja,
1: du får lösa det bäst <laughs> du kan.
0: Tegelsten. Du, har ja, man det är en tegelsten. Och,
1: <laughs> och, oh, fy fan. Ja, fiffan. Alltså, alltså, det alltså. är klart man kan lära sig. Nej, men jag men håller med. Det, man,
0: är, det man, är gär, man är gärna beredd att betala ja. lite mer för att det ska vara som det alltid har varit. Ja, det är sjukt. Mm. Men, ja, man är ju så. Många kanske inte ens måste, den yngre generationen. In faktor. Ja, mm. ja, Sjust, Markus, kul. Ja, intressant. Ska vi slamra av en it-konsult till när, ja. vi en, när vi ändå... Det är så. Det är så, va?
1: Det är Macke som uh, plockat fram. Det här har vi pratat om, det här bolaget. Mm. Och inte alltid i så vänliga ordalag heller historiskt. Prevas.
0: Ja, jag får väl krypa till korset här och säga... <laughs> nej, jag alltså, sa aldrig mer Prevas. sa jag ju någon gång. Mm. Uh, det var ju en sån här bolag jag kände... Uh, nej, de har försatt sin chans, men... Uh, mm. Nej, Markus, vad så, har hänt? Saker kan hända. Det, ja.
1: Prevas fick är de då? Det är ju ett it-bolag som riktar sig mot... Uh, med, mot industri mer med systemlösningar där och de var ju riktigt illa ute för några år sedan men mm. har ju gjort en rejäl turnaround mm. och har inte varit med så att säga på riktigt i podden innan Nej, men nu kör vi
3: Ja, nej, precis. De är nya. Eh, och vi har ju nya. Och vi eller jag har ju nyligen uppdaterat dem i vår ark. Då. Ja. Eh, den senaste uppdateringen var i slutet av 2014. Var det, så? Det, det var då nog... Då jag läste då. Då fick du nog. Då fick jag nog. Det var ja,
0: sju sorger och åtta bedrövelser. Mm. Det, det var några kvartal och fylla i, kan vi säga.
3: Ja, bra gjort eh, Nej, men orsaken till det här var ju att man under många år hade en väldigt svag utveckling av marginalerna särskilt. då. Eh, mellan 2012 och 2018 var genomsnittlig rörelsemarginal 0,8%. Ja. Ja, det är ju inte, inte som man häpnar av... om ja, man häpnar fast... Man inte, häpnar ja,
0: fast... I, nej, av inte bra. <laughs> ja, är det.
3: Ja, men vissa kvartal så var det omstruktivningskostnader, projektnedskrivningar och så vidare. Ja. Men det här är en prov på ja. sju år. Mm. Det är uruselt och nästan obegripligt hur man kan ha så låg marginal under så lång tid. Mm. Alltså, många konsulter ligger på 10 procent, liksom. Ja. Det är ju inte... ja nej, men, så, men
1: alltså, de var ju... De var ju fruktansvärt ute. Jag hade ju att göra med dem i mitt förra liv, mm. i en upphandling som strandade, jag har aldrig varit med om det alltså, projektet strandade mm. flera år in i ett offentligt upphandlat projekt så, mm. så klarade de inte av att leverera mot, mot ens de mest grundläggande kvalitetsmålen och, och man såg ju hur, hur de led hur det liksom självde i organisationen men man förmodde inte nej. man hade gjort riktigt dåliga förvärv småförvärv och sådär som inte funkade
0: nej de man hade en hade... prissättningsfilosofi
1: mm. som var mm. jättekonstig. Nej, men enskilda
0: år kan ju någon, man få problem mm. om mm. något händer. Men just sju år, är
3: det, är... Ja, det är väldigt länge. Ja, ja. De
1: kunde inte räkna på projekt. Nej, ja, hemskt. Det är liksom grundläggande grejer.
3: Ja, den här mm. långa ökenvandringen då kröntes ju sen i Q4 2018 med att man angav att periodens ebit har belastats av engångskostnader om 7,1 miljoner som härrör från kostnader i samband med vd-skifter samt organisatoriska eh, omstruktureringar. Mm. Man får hoppas att inte för mycket gick till vd: då, med tanke på leveransen i bolaget. Mm. Men det satt också slutet kanske på en ökemandring. För 2018 måste ju ändå ses som ett väldigt positivt år för eh, Prevas då, prövade aktieägare. <laughs> ja, så
1: ord. Ja, lek.
3: Mm. Mm. Eh, nej, men för att man bytte vd: Mm. Och den 1 augusti 2018 började Johan Strid som vd i Prevas Kom från Noit, där han varit affärsområdeschef för Solutions Det affärsområdet Hade jobbat även på Cybercom, Teleca och Sigma Det klassiska IT-bolaget mm. Man diskuterar ju ofta hur stor påverkan en viss vd kan ha på en verksamhet Och för de som inte tror att vd är så viktig Då kan ni ta och kolla på Prevas före och efter vd-bytet <laughs> Gå in på Börsdata och köp Prevas från 2010 och framåt eller? Ja, mm. typ ja. så. För den långa historiken är inte så imponerande. Omsättningen 10 på 10 års sikt, 3,3% upp. Vinsten 6,7. Men det har höjs ju de senaste åren. Och för de tre senaste åren har vinsten ökat med 137% i snitt. Mm. Oh, herregud. Ja, han har gjort det från i och för sig noll då nästan. Ja, men det
1: är ju lite lättare när du går från den.
3: Ja, ja det blir stora siffror i ja. procent. Men man har ju gått då från, från en marginal under sju år som var eh, cirka 1% till eh, att man är uppe på 9,9. Justerar man för gångs Q3 så är man runt 9 då. Men mm. det är ju väldigt, väldigt mycket bättre.
0: Mm. Nej men alltså, det, visst det har varit bra it-år på något sätt. Men det har det ju varit till och från de gångna sju åren med. Så ja. att man måste tillskriva. Alltså det, det, är en, det, är en, det är den logiska slutsatsen att ledarbytet var väldigt viktigt här.
3: Mm. Det är svårt att dra någon annan slutsats. Ja. Mm. Men det har ju inte gått marknaden förbi heller. Nej. För aktiekursen som i början på 2019 var 17 kronor, dagsläget 97, det är svårt där för när jag skrev det först var 107. <laughs> det 107. Det är så att... när börsen, <laughs> rör bör, sig. börsen rör sig. Ja. Men den har upp 470%. Oj. Så att, eh, vi tar det mm. Här får vi erkänna att eh, det har ju inte Vi varit med på
0: Det så. Och där brukar vi ju säga ändå att Det viktiga är hur dina aktier som du äger Går inte de som du inte äger Nej men så mm. ja. det brukar du vara
3: fantastiskt bra på ja, just ja. Den, Nej här. men här var man ju inte med Så är det ju Nej. Men jag blir lite nyfiken på vad, vad gjorde det då? runt där. Så jag läste läst lite rapporter Och hittat bland annat också en presentation Som han gjorde på, in, för, Från Introduce då september 2019 Jag jobbat i ett år och där sa han bland annat att han, han förstod inte själv hur man kunde förlora pengar som it-konsult och att det går inte att fortsätta så här men att man ska noga kasta bort de bra delarna av organisationen och tala mycket om decentralisering klassiskt mm. byta ut matrisorganisationer mot rak organisation, delegerat resultatansvar, minska overhead enklare säljprocesser, Aktivera affärsutveckling och jag tror att vändningen av Prevas kan vara ett bra exempel för studenter som jobbar med organisationsteori. Ja. Ja. Och gå in och se, vad, vad, vad gjorde man egentligen?
0: Intressant att man kan vända ett bolag med den typen av organisationsförändringar. Ja, ja. snyggt. Men det, ja. Eh, och för... jag,
1: jag vet, man har ju flytt, bytt ut en del folk på andra positioner också. I jo, varandra. absolut. Det absolut. är inte bara vd,
3: Nej, men, men Man har
1: verkligen lärt sig att räkna på Mm. räkna. Ja.
3: Men han är yttersta ansvarig så han har mm. anställt andra som... Nej, men det är som, han som alltså, gör det. Mm. Ja.
1: Mm. Men eh, det ju inte. Det var inte så att han bara kunde falla gamla hundar och sitta här kan Nej. jag säga. Nej. Eh, Det krävdes, krävdes lite här. Mm.
0: Fantastiskt jobb.
3: Ja. För att belysa sitt commitment också så berättade han då på den här prestationen att han har köpt 1,4% av bolaget. Oj! Så att, mm. eh, här,
0: här skulle man ju... Fast jag hade
3: ju inte vågat lita på
0: det ändå. Nej, så det är ju så. Men...
3: Nej för han, han gav då på den här prestationen ett mål på 8-10% marginal.
0: <laughs> det, det hade man ju sagt som inom faktor här ungefär. Ja. Jo, tjena. Mm. Kör, kör det du, gör det du. Ja, lycka till. Men det, var, det är ju där alla andra har legat så att ja. han hade liksom, varför ja. inte mm. egentligen?
3: Nej, han fick frågan, kan ni nå det här? Ja, men jag ser ingen anledning till att vi inte ska kunna nå det. Nej. Så nej Och nu har de nått det Ja, mm. ja men
1: han var, den är jättebra att titta på För det, han säger det, det konstiga är ju inte Målen, det konstiga är ju dåtiden Ja men vart det vi har varit Ja mm. vi har varit det konstiga mm. Mm.
3: Så det här är ju lite ja. intressant för att den som var där Och trodde på den här bilden som målades upp belönades då med ja, upp till 300% Ja Och som vi sa det slår ett slag för att gå på företagspensioner. Det räcker med att du träffar en, två sådana här om året för att det ska vara värd tiden Lätt. och gå på 10-15 kanske. Det är 2019-20, år drygt
0: mm. då. Mm. Det är bra. Att, och där kan man
1: också få ett exempel på hur en väldigt förtroendeingivande vd <gör> beter sig och ser ut ganska. Mm. Den är bra på många sätt än
0: Nej, men det, alltså är man på de där, och man kan, just det här med förtroende som vi trycker på ofta, kan man få det för en vd som kommer in ny och och han hade ju då kanske eller han
3: bolaget hade visat några bra rapporter Han ja, De hade där. två rapporter som ja. såg ut att ha en vändning i sig så att så att, ja. Ja. Jag pratade med Krimpen innan, innan det här och han var där och han köpte aktier. Oj, snyggt igen som vanligt 400 procent. Grattis. Mm. Grattis. Ja. men vad har hänt sen dess då? Fort, ja, utöver marginalförbättring så har man gjort ett jättestort förvärv. Av Evotech-koncernen eh, under 2019. De har omsatt i 324 miljoner. Eh, Prevets själva har omsatt 800, så det är 40 upp. Då. Så det är ett substantiellt för mm. eh, Sammanslaget kommer man nu på helåret omsätta ungefär 1,2 miljarder. Eh, största delen av verksamheten i Sverige är 78 men 17 i Danmark och 5 i övrigt. Då. Mm. Eh, life Science-området är störst, då 22 eh, och Den här andelen har växt en del under senare år. Det var ett område som han höll fram i presentationen då redan 2019 som extra intressant. Då, eftersom det inte är lika konjunkturkänsligt Just det. som mycket annat fordonsindustri och så vidare. Han höll även fram då att man hade skaffat sig ISO-certifieringar för att jobba med vissa produkttyper inom det området som flera av konkurrenterna inte hade. då Så att man skulle få en liten usp där. Sen har man under 2021 ett litet bolag som heter Medicure som håller på med regulatoriska tjänster och rådgivning till bolag inom medicinsktekniska produkter då, så att man fortsätter att satsa på det här området då. QT rapporten var stark omsättningen upp 59% här ska man inte ha... 59%? Ja, men nu, nu har de ju köpt Evotech så att ja. det, det är ju en del och problem, de lämnar ingen siffra om organisk tillväxt det är lite svårt att veta hur mycket de gamla växterna ja, och ja. det var ju 40% man köpte till så att det, det är starkt omsättning per konsult från 317 000 samma krav förra året till 343 det är bra. Eh, man säger att beläggningen var god, marknaden är fortsatt stark. Då. Mm. Eh, rörelsedatet 134 procent plus. Eh, då har man en positiv engångseffekt på 9,6 miljoner för att man sålde Free Tech Solutions i Q3 2021. Det är just den här grejen man får, man tittar på, på börsdata så får man ju gå in sen och kolla att det inte finns de här typen av engångsposter. Mm. Och det är bland annat därför vi gör våra egna Ex. ark där vi rensar och så för att få en liksom... Oh. En bild utan kan jag inte göra allt åt dig. Nej, Nej, men lite.
1: Lite får du göra själv.
3: Det är fantastiskt mycket information där så mm. att du kan inte klara på någonting. Nej. Men lite jobb får man göra själv.
1: Nej, men det är ju också det att du ska faktiskt känna, lära känna bolaget lite. Så det är liksom ja, det en rimlig det. del i en sån process. Ja. Att faktiskt börja i, jobba lite med siffrorna också. Så. Det är
3: Nej, men absolut bra. Och den som har för det här så steg resultatet 62%. Så det är jättestarkt Grymt. ändå. Men man varnar då lite grann för osäkerhet rörande covid-19 och mot bakgrund av liksom Omicrons framfart här på slutet så ja, det är inte helt lätt att veta exakt hur det påverkar. Hur var 2020? Var det okej okay, eller? Ja det, det var på ett håll då också så ja, att okay. man, man, jag tycker man inom hela den sektorn har man klarat det bättre än vad jag kanske trodde man skulle göra. Ja herregud, Du var inte du med i
0: podden men Klas och jag, det kanske var framförallt jag var jäkligt orolig för hela tjänstesektorn. Ja. Hur skulle man kunna mm. träffas? Och, mm. ja, men det, det gick bra. Mm. Mm.
3: Eh, men vad tror vi framåt då? Eh, 2021 eh, tror vi på vinst på ungefär 6,1 eh, kronor per mm. aktie. Om man rensar för försäljningen av Tritec då. Eh, ja. P är på knappt 16. Mm. Eh, vi tror på mindre ökning av vinsten nästa år. P är ungefär 15 lite drygt. Mm. Det är ju en ganska rimlig värdering ja. eh, Och klart lägre en kollegor som Noit och Softonic. Sofronik mm. eh, Sen är ju så att en stor del av Uppgången i aktien har ju kommit på grund av den här Fantastiska marginalförbättringen jo. Eh, Nu är man ju uppe på ebit marginaler på, på runt 9-10 eh, Och det är ju inte så lätt att förbättra Om tittar man på andra konsulter så det är ju ganska vanligt att man ligger där mm. När man är duktig ja. Så nu måste man ju få upp tillväxten då istället om man ska motverka kursuppgång. Om man inte ska hoppas på multiplexpansion då. Vilket vad vi brukar satsa på. Nej, inte där, inte från den nivån i alla fall. Nej. Nej. Eh, sen är ju, vårt problem här är ju då, tesen igen då, Samma som att Vi tror att tillgången på it-personal är ansträngd. Hör vi från ganska många. Eh, och det är svårt att rekrytera och växa. Eh, och det är svårt att hålla kvar personalen till rimliga villkor också. Så att. Och kan är... man få över kostnader på kund? Ja, det är ju svårt ja, och är lägen. inte så lätt att växa. Menar, om, man, om man får kämpa för att hålla kvar de man har och inte har få ta på nya. Ja. Okej, då kan man köpa andra bolag. Mm. Men priserna har ju gått upp ganska mycket mm. eh, på bolag i sektorn. Och eh, de har ju samma problem med personalen de också. Ja, så är det. <laughs> så, så det är ju inte helt lätt att se Nej. att man får en jättetillväxt. Och mot det ska ställas då digitaliseringen som eh, liksom, den trenden är extremt tydlig. mm. mm. Men det här är liksom, då, då blir det det här. Hur mycket kommer kunderna kunna absorbera prisökningar som, som löne, löneproblemen leder till? så att Vi avvaktar det här också. Hade det, det varit sam samma anledning egentligen? P11-12 kanske? Då, då hade vi kanske, men
0: 15, ja, då det också. finns det ändå lite, lite risker här ja. med
3: tanke på det där. Så mm. vi, vi står utanför och bevakar. Mm. Men det är en fantastisk förvandling från IT-konsulternas fula ankunger till en vacker svan. Oj, ja, men, mm. herregud. H.C.
0: Andersson Poesi, Poesi. Poesi. Mm. Ja. Ja. Så det var Spännande Två eh, it-konsulter Till rimliga värderingar då mm. Nu får vi se vad som händer framåt här Men vi har inget Nej. Mm. Vi följer Vi, vi följer. följer. Jaha. Bra tack Markus. Ja.
1: Vi eh, kör på mm. Nu är det dags för mig här då Ska jag hälsa på hos Railcare ja, Det här är ju Again. ett spännande,
0: spännande det här bolag
1: är ju Järnvägsbolaget som vill sälja framtidens eldrivna Entreprenadmaskiner för järnväg mm. Men just nu då underhåller spårnätet och transporterar järnmalm. De var nykomling i avsnitt 88. Där jag och främst Ola gick igenom dem. Vi var avvaktande då. Och vi ville ju se att maskinsidan tog fart. Mm. Eller kanske ett förvärv då på entreprenad eller transportsidan. Antingen i Norden eller kanske utanför. Vi sa att vi skulle ha koll på dem. Och det här är att hålla koll då Att ta dem här igen, så det, det gör vi <hör>, ja, Hur har de gått? Nöjd så. Nej, på börsen Bok, eh, Boksluts på börsen mm. Det är inte hänt mycket då Nej, de jag ser det här mm. Nej. Det är, ja, det är samma ungefär Det, det är stiltje yeah. stilt, yeah. mm. eh, Bokslutskommuniken. Eh, ligger en månad bort ungefär mm. Men det har hänt och inte hänt en del saker I bolaget sen sist, så det är läge att ta den redan ny, Nu, det är ny vd ja. Man har ny storägare Mm. Man kommer en riktigt fin Q3-rapport mm. men man har fortfarande inga externa ordrar på den här nya batteridrivna multipurpose vehicle eller mm. MPVn då. Mm. I alla fall ingenting man har kommunicerat. Det är otroligt svårt att se.
0: Att man inte på att ut man en sån. Man hade
1: ministrar vid invigningen av den där mm. att man inte skulle berätta om man faktiskt får sålt en sån utanför. Man tar ju fram sådana här för att köra man har ju egen entreprenadverksamhet och då kan man använda de här och det gör man redan. Men vi återkommer till. Men, men tanken är ju naturligtvis att även andra som underhåller järnvägsnät runt om i världen ska vilja använda de här batteridrivna eh, grejerna. då. Mm. Ja, eh, Om vi går tillbaka till det här rekord, eh, Q3 2021. Mm. Då var omsättningen upp 34 och eh, rörelseresultatet upp 75 <laughs> Och då var Transportskandinavien och Antreprenad Sverige då. Som stod i stort sett för hela resultatet. Eh, för man eh, har ju betalt lite för att man har hyrt in då från maskinförsäljningssidan, hyrt in maskiner till det här och man har ju transporterat, transportsidan har transporterat eh, grejer åt <går> entreprenadssidan. Okay. Så, så det är liksom det som har hänt då. Och det är otroligt uppenbart att covid har varit negativt både för maskinförsäljningarna, alltså att sälja de här entreprenadmaskinerna man kan tillverka och entreprenad eh, som, verksamhet som har funnits i UK. Jo. Den har verkligen gått sån där Den är verkligen en liten del av verksamheten nu mm. UK alltså Och stannar kanske på 10-15% Av omsättningen För 2021 okay. Om vi får gissa lite mm. Och det här, är, det här duger ju inte Det här var ju ett bolag som skulle växa Man vill upp, man omsätter ungefär 400 miljoner idag har länge haft ett mål på en halv miljard mm. Så någonting måste hända där. Om man tar Krafttag som man mm. omorganiserar med en ny vd man har ju den här nya långsiktiga storägaren i norra Västerbotten fastighets-AB. Men det här är ett bolag som verkligen tror på det här, den här nya MPV: bland annat. Okay. De köper ut den av grundarna och ökar sitt ägande till 30% av bolaget. Så nu, nu har man ju en dedikerad storägare här. Mm. Gamla Veden blir affärsområdeschef för Entreprenad Utland. Och det här är ju allt väsentligt UK, alltså Storbritannien så här långt. Men man vill ju även starta en verksamhet i Hongkong- Oj. Man tror att Asien, i Asien borde man kunna kränga en hel del maskiner, tänker man. Mm.
0: <laughs> Det är mycket människor med ja ja. Ja, ja. Eh,
1: ja, så vad behövs då? Jo, men eh, den behöver komma igång, den här försäljningen av de här MPV-erna. Mm. Man måste börja få flera affärer i UK igen. Mm. Och eh, den här Hongkong-etableringen, ja, covid har ju satt stopp för den gång på gång. Och istället för att vara på plats som man hade tänkt 2021 så hoppas man att man ska kunna förbereda för den under 2022. Ah. Så allting, har ju fly allting flyttas fram i tiden hela tiden då. Mm. Eh, ja, jag vet inte, jag, jag hoppas ju att man både kommer kunna bygga en ny entreprenadverksamhet i Asien får vi väl säga. Och sälja maskiner där. Eh, men det får ju vi framtiden visa då. Så ja, det blir lite förhoppnings, förhoppningsstämning över det här på något sätt då va? Mm. Det enda uppsidan i det här är ju att man kan testa sin nya MPV och fortsätta utveckla den i skarp drift då i Sverige. Och det har gått toppen mm -hmm. under hösten här i bolaget. Man har haft den och kört i Karlstad bland annat vet jag sådär. Men då har man stött på nya problem mm -hmm. som inte har med maskinen i sig att göra. Vad är det då? Ja det är ju att man inte haft helt obetydliga problem att, att få den laddad. Det finns ingen laddinfrastruktur längs järnvägen va?
0: Nej. Ja. Tesla har inte varit där och satt nej, ut så. Men, nej. Okej.
1: Och eh, de tänker utveckla en lösning här nu för att ladda batteriet direkt från tråden. Alltså strömtråden som, som att... finns över en 80% av all järnväg i, i Sverige bland annat. Det låter ju rimligt. Ja och då kan man tycka att känns inte det lite konstigt Vadå? om det nu finns ström i tråden.
0: Varför behöver man... <laughs>
1: Varför behöver man batteriet? Ja. Mm. Och då det här tänkte jag att eh, ja jag hade lite gissningar där mm. men jag frågar er. Mm. Och då blev jag uppringd av bolagets mycket trevliga nytillträdda vd, Mattias Remal. Härligt. Som förklarar hur det låg till. Tyvärr är det ju så nära rapport här då. Mm. Så jag lyckas ju inte få ur honom någonting om något annat än just den här ström- och batterifrågan. Men du
3: kan berätta för oss kanske, vad han sa? <laughs> eller...
1: nej, 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 jo. <laughs> eh, när det gäller den här tekniska frågan då så är det ju helt enkelt så att alla sådana här maskiner historiskt har ju gått på diesel kan man säga. Och det är ju mm. för att du vet inte om du kommer kunna ha ström eller inte. Nej, nej. För har du någon maskin i närheten som har någon som helst potential att kunna nudda den här tråden, då är den avstängd. Mm. Mm. Och långt ifrån all järnväg är elektrifierad. Yeah. Och på sådana här olika så här spårområden och ställplatser och sånt finns det ju inte...
0: De här ska kunna åka överallt. De ska kunna vara överallt. Ja, ja.
1: Och då har det varit så att de har man kört på diesel. Mm. Och det kan hända att de... Det har inte ofta att de har varit och kört med sina vakuummaskiner där har funnits ström. Mm. Men du kan helt enkelt inte veta det. Kommer det någon, behöver du ta dit en grävmaskin då? Då är det stängs av direkt va. Mm. Så det funkar inte så. Så du behöver ha de här batterierna. Men de gångerna det finns ström. Eller du kanske kan åka till åka vägen bit. Där det finns ström i ledningen. Då skulle det vara jättebra att kunna ladda. Direkt från tråden. Så ja. det håller man på att utveckla nu då. Snyggt. Så det ska man ta fram. Eh, men det här är ju lite jobbigt kan man tycka. Mm. Att, att det här är en begränsning. Som dyker upp direkt. Ja. Och det. Jag vet inte, man kanske hade förväntat sig det lite grann, men utmaningen ja, har blivit lite större än man har trott då. Eh, men skit i det, det här är ju framtiden va? <laughs> ja, jag så tänker det. kommer det, väl lösa ja. sig? Jag
0: tänker, vad, vad kan man sälja en sån här för lönsamhet? Hur många kan man sälja per år? Ja, men, men, men det är frågor som är höjt i dunkeln än så länge. Ja,
1: man, har sålt, man har haft den ute på marknaden i ett år nu. Och inte sålt ännu? Man än... har sålt noll.
0: Okej. Okay. Ja, då blir det ju inga pengar in. Det, det...
1: Så än så länge så tycker jag man kan spela covid-kortet här. Ja. Men det kan man inte göra så himla länge till. Nej. Så att, eh, Spännande. Någonting behöver hända här. Mm. Mm. Eh, så att det, men var, långt... inte
3: du, var inte du som kallar dem här för järnvägens Tesla? Jo. <laughs> man kanske ja. byter namn då eller någonting?
1: Jo, det var ju det som var mitt förslag.
3: Ja, okej. Okay. Att eh, ja.
1: jobba med värderingen här lite mer. Ja. Men det för, inte,
3: har man inte heller gjort. För då behöver man ju inte prestera så mycket.
1: Tesla åker ju andra sidan nu själva runt. Och sätter upp laddare där de behöver det, ja, just det. Mm. Eh, med, med de här pengarna som de har från sina ägare. Eh, ja, men eh, om vi går tillbaka till Railcar då så är det fortsatt rätt värderat inuti oss mm. med nuvarande verksamhet. Mm. Vinst per aktie kanske hamnar runt 1,6-1,7 kronor. Då handlas de till P13-14 ungefär. Mm. Vilket är rimligt utifrån tidigare tillväxt och lönsamhet. Om man har en, helt annan, eller om man en stark tro att den här NPV-försäljningen kommer att komma igång då finns det ju uppsider. Mm. Tror man att det kommer bli kanon när man etablerar sig i Hongkong. Där finns det uppsider. Tror man att man kan börja ta tillbaka marknadsandelar i UK? Ja, det finns det uppsider. Men vi har liksom ingen riktig aning om hur det ska, eh, ska bli här. Så att eh, ja,
0: de får ligga där på bevakningslistan och.
1: Ja, och att man kör en himla massa järnmalm nu, det är ju det man ju ett långt, eh, långt fast kontrakt, men det var ju med den här gruvan tror jag som var, höll på att bli bra med sitt miljötillstånd. Mm. Och där ryktet går om att man kommer få köra ut väldigt mycket mindre stål eller järn framöver. Mm. Så det är en lurig, den delen är lite lurig mm. att hänga upp det här caset på. Ja. Så att jag, jag tycker det är lite oklart, man kör åt LKAB på korta kontrakt, man har inte kommunicerat vad som hände vid årsskiftet. Troligen är det kvar men man får vänta till Q4 innan man får reda på det. Det är
0: ju lite projekt projektdrivet ja, här. Så att det är mm. ju också ett sånt bolag som, där det kan bli lite ryckigt. Ja. Mm. Så det
1: var ju den här stabila maskinförsäljningen vi ville se. Mm. Vi vill se det här lite större bolaget den här typen av projektintäkter mm. eller kortare intäktssvängar mm. börjar ta ut varandra så att säga. Mm. Så de behöver växa. Kanske inte bara till halv, milli, halv miljarden utan lite vidare från det också för att det här ska bli lite tryggt då. Ja men ja, balansräkningen är helt okej okay. mm. så att det finns ingen, inget hinder där för att man ska kunna gå ut både organiskt och fortsätta bygga på sin MPV mm. ja, jag vet inte fortsatt läge. vi ja. kommer att återkomma jag äger dem i mitt pensionsspar ja. men ja
0: vi har inget mm. spännande, vi får önska de nya storägarna lycka till då ja,
1: nya, vdn. nya vd
3: då är vi inte ett namnbyte där då för att få ja. aktiemarknadens
0: gunst ja lite men jag, förra våren 2021 var det ju extremt håsigt på många sådana här el-elektrifierade mm. fordon. Då, då, det var väl då du skrev den här? Ja. Fanken, hade de kränkt av några sådana då, vi, då hade det varit upp i 50 spänn tror jag vet du, Om de hade
1: kommit igång där. Kommit ja. igång just ja. där
0: då och, och fått ut press om det här, vet du. Mm. Vad hette de här i, 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 i Västervik? Eh, ja, som hade Lastbilarna va eller?
1: Jag tänkte på de här som gjorde drönare, men det var...
0: Ice. Nej, Nej jag vinner. Jag kommer Nej. inte på det. Det no dök ja. upp några. Ja, de säljer ja. lastbilar tror jag. E Eldrivna el fordon, men ja. ja. De ja, var heta då. Mm. Det
1: kan bli populärt. Q4 ja. kommer bli bra här, mm. men det beror på att man kommer fortsätta köra järnmalm och inget annat. Ja. Mm. Jämfört med förra året, så att sen får vi se.
0: mm. mm. Okej. Okay. Det var... En uppföljning på Railcare. Det var en uppföljning på Railcare. Är... Jag gillar ju namnet Railcare. Tycker det är snyggt. Mm. Mm. Ja. Men det räcker inte. Nej, det
1: räcker inte. Nej. <laughs> aj, 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 aj. Så är det. Tesla var ju taget tyvärr. Ja. Så är. Det. Ja. Eh, dags för sista bolaget då. Mm. Eh, och och det... det största. Ja, det blir känsligt i podden.
0: Oj. Mm.
1: Eh, vi ska nämligen prata lite grann om Swedish Match. Nej Nu sätter nog många... Kaffet Lyssnare, i, kaffet i vrångstrupen. Mm. Vi har ju De få gånger vi pratat om etik och moral i podden har vi alltid sagt att vi drar gränsen vid tobak. Och <laughs> ja. möjligen hittar påkostdillskott då från, som är uppfunna av någon fransk barksniffare. <laughs> ja. mm. eh, det, det är väl där vi har varit ungefär. Vi klarar alkohol, vi grejer spel och så. Mm. Eh, men Markus ska ändå för första gången ta ett av Sveriges mest klassiska bolag ja. i form av Swedish Match.
3: Men mm. jag lite.
1: Ja, Och vi vill ju direkt poängtera att i vårt företag har vi inte ändrat oss i dagsläget. Vad är gäller då? synen?
0: På, på verksamheten?
1: Nej, på att investera här. Då vi ensat att nikotin och tobak inte har något gott att tillföra samhället. Nej. Och att allt bruk i någon grad är problembruk i ett samhällsperspektiv. Ja. Men, vi inser att man kan ha en annan syn på det här. <laughs> ja. Ja. Oh. Ja. Nej. Det var ju allvarligt
3: det här, Ola. Jo, jag vet. Ja, ja, ja. Vi har ju diskuterat det lite grann. Ja.
1: Ja. Eh, och se det, det finns ju ett rimligt argument här mm. som många av dagens Swedish, Swedish Match-investerare och bolaget själva lyfter fram. Vilket mm. är det? Och det är att rökning är det stora problemet när det kommer till tobak, när vi tittar till folkhälsan. Inte snusning då? Nej. Då? Nej. Och om rökfria tobaksprodukter som snus och de här moderna tobaksfria nikotinprodukterna möjligen kan få folk att eh, byta ut cigaretterna eller att nytillkomna nikotinister som ja, rent statistiskt ändå ska tillkomma. Väljer bort cigaretter för de här produkterna så borde det vara en stor vinst för samhället. Mm. Även om nikotin i sig innebär hälsorisker och är kraftigt beroendeframkallande. Så orsakar det inte i sig lungcancer. Nej. Och vi skulle gärna se mer oberoende forskning i frågan om nikotinprodukter. Om, som till exempel det här synd då. Om det lockar in fler människor i nikotinmissbruk. Än vad det hjälper folkhälsan. Nej, jag vet genom inte. att konvertera rökare mm. och gå åt andra hållet eller få folk att inte börja röka överhuvudtaget. Mm. Ja, Jag vet inte men eh, ja. med det så säger vi Marcus, scenen är din.
3: Det måste vara en längsta introt någonsin <laughs> eller?
1: Ja, jag kände att det behövdes, Vi kan väl in, vi, vi kan säga det är nytt i podden bolaget då. Ja,
3: ja. det är kanske inte någon slump heller. Nej. Nej, men jag, jag kommer ju från lite annan synvinkel, just den sista som du sa. Mm. Jag har ju folk i bekantskapsgränsen som har slutat röka eh, just för att man har använt den här typen av produkter. Så att jag har en lite mer positiv syn på, mm. på det. Men, 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 men det finns flera synsätt. Eh, men vi har ju fått väldigt mycket förfrågningar genom har jag har sett eh, om, om Syrius Match. Eh, ja. Och de har ju inte varit med. Så att, eh, och det är ett klassiskt, klassiskt, stabilt bolag. kvalitetsbolag. Mm. Så att nu, nu, nu får de vara med. Eh, och eh, de har ju inte varit med tidigare Så det blir lite mer omfattande där. Mm. Eh, vi, vi börjar med en kort återblick Historiskt sett eh, Man börsnoterades den 15 maj 1996 eh, Och det var ju en utdelning från Volvo Volvo höll ju förut in på Med väldigt mycket <skratt> andra saker Än idag
1: Hade inte de typ aga och sånt också? Eh, och... Orkla var det ja.
3: Ja. Nej, Men de var på väldigt mycket saker Men man delade i alla fall ut eh, Hade man en aktie i Volvo fick man en i match den här handlades första dagen runt 2 kronor om man justerar för den här splitten man gjorde på 10-1 här nyligen. Eh, 73 kronor idag från 2. Mm. Det är rätt bra. Det är bra. Mm. Eh, Volvo handlades eh, samtidigt i 25 kronor och står i 218 idag. Oj. Det är bra men inte i närheten. Och det hade därmed varit en lyckosam strategi kursmässigt att sälja Volvo och vikta över helt i match. Mm. Men... Det var inte många som gjorde. Nej det. Är det. Tobaksrök, avgasrök, det är liksom... mm. Mm. Samma. <laughs> Samma. Nej, men det var nog det var de få som gjorde men det. Men de som gjorde det har tjänat väldigt mycket pengar. Men Match har ju förändrat verksamheten en hel del sen, sen dess. 1999 sålde man bort cigarettverksamheten till Åstra Tobac. Så då gjorde man så av den. Sen placerar man majoriteten av verksamheten förutom rökfritt och cigaret utanför USA i Scandinavian Tobacco Group. Och noterade i Köpenhamn 2016. Det här är ju ett väldigt lågt fördelt bolag kan man titta på och om man vill kan man investera i det. Jag är mm. inte säker på att vi kommer att köra det i podden. Nej, men det, jag tror vi har Tittar fått en fråga på det också historiskt. Men, ja. Mm. Ja. Nej, men, men de, de är lågt mm. Match är däremot inte aktieägare längre för att man sålde ut sina aktier efter noteringen och har använt pengarna till utdelning och återköp. Mm. I dagsläget har man då tre olika produktsegment. Rökfria produkter, cigarrer och tändprodukter. Rökfritt stod 2020 för 65% omsättningen. Hälften i USA. Cigarre för 28% i allt i stort sett i USA. Och tändprodukter är 7% och det är väldigt spritt i runt om i världen. Tändprodukter är ju tändstickor och sånt. Det är ju långa aner i svensk börshistoria på Jo, dem.
1: definitivt. Det ska man Ja, Men eh, skulle de inte göra sig av med röken? Ja, vi blir nervös här.
3: Vi, vi kommer till det.
1: Annars har vi inte fått ta med dem. Jag
3: vet, men vi, vi kommer till det. <laughs> mm. Med resultatmässigt då är marginalerna högst på rökfritt, 45-50, följt av cigarrer 40 och tändprodukter 20. Då. Och följaktligen blir då rökfria viktigaste resultatet. 2020 stod man för 72% av resultatet. Ja. Man har tillverkning i sju länder, försäljning störst i USA och Skandinavien. Var har man flest anställda? Jag ställde en fråga, ni ihåg vad det var?
1: Ja, Västindien va? Jag gissar på Tidaholm i Västergötland.
3: Ja, det är ganska långt ifrån. Fan. Västindien är bra. Dominikanska republiken. Ah, mm. 3200 det... anställda. Vad Oj. tror ni de gör där? Rullar cigarrer. Rullar cigarrer ja. för glatta livet.
1: Odlar de ingen tobak där så? Alltså?
3: Ja, det gör de säkert också. Ja. Uh -huh. eh, man har må många välkända varumärken. Eh, till exempel snus, General 1. Eh, väl premiummärken, Ola. Eller? Ja. Tusen... ja, det är definitivt. har det. Kanderer. Har det varit, ja. Man har Omnico för nikotin- och tobaksfritt alternativ. Mm. Eh, och så har man då Syn som är tobaksfri nikotinprodukt. Mm. Och det har varit en extremt stor framgång de senaste åren. Och vi kommer att prata ut mer om det sen. Mm. Eh, sen har man i USA andra produkttyper som tobak. <laughs> det har ju aldrig slagit i Sverige riktigt. Jag, Nej, jag inte tänker någon mest som...
0: på gamla... Västernfilmer,
1: ja. Ja. De mm. alltså. mm. ja. Det är fan när de håller på att spottar hela
3: Ja Det har jag inte slagit i Sverige kan man Nej, säga. Det, det finns. Ja, det ja. USA är det stort. Eller är det inte stort än, men, men det är i alla fall större än i Sverige. Eh, men man har i San ESG anda, antagit en vision då som säger så här. En värld utan cigaretter där man efterstäver att bidra till förbättrad folkhälsa genom att med sina rökfria produkter erbjuda attraktiva alternativ till cigaretter. Mm. Det vill säga det vi var inne på. Eh, det jag tycker ju... de
1: var lite snärtigare på att säga det än vad jag var.
3: <laughs> Andemeningen
1: kanske, De kanske också undanhöll en del av utmaningarna med det där. Mm.
3: Men man kan säga att det här har inte slagit riktigt i esg Sverige kan man ja. säga. De 20 största på ägarlistan är ingen svensk institution. Nej. Det, det är mest är det amerikanska väl. investerare. Ja. Det är ganska ovanligt i så pass stort bolag. Mm. Det är ESG-trenden där. Mm. Men man har en jättefin finansiell historik. Omsättningen per aktie upp 7,4% i snitt de senaste 10 åren. Här ska vi påpeka, vi tar ju statistiken från börsdata då. Och de justerar ju att ha omsättning per aktie. Det här gynnar ju ett bolag som Sveriges Match som återköper och makulerar aktier. Mm, just det. Men det missgynnar ju då, lite fel ord missgynnar det kanske ger en rättvisande Straffar. bild av de som ger ut en massa nya aktier för att växa hela tiden så att, säga. Ja. Så att titta på, på omsättning och vinst per aktie tycker vi. Det är bra. Mm. För att man har, vinst per aktie har ökat 12,2% i snitt per tio år. Så starkare utveckling där då.
0: Ja, ja det är ju riktigt bra.
3: Q3 kom den 27 oktober. Mm. Det angav man att man hade rekordförsäljning inom samtliga produktsegment trots tuffa jämförelsetal som har påverkats av covid. Man hade en bra utveckling under pandemin. Folk hade Folk... mer under pandemin. Ja, och flera mm. andra produkter också. Omsättningen steg i lokala valutor med 10%. Rörelsestatet upp var 1%, men då hade man ett väldigt starkt jämförelsekvartal där man steg 27, 29%. Så det svårt svåra komst. Eh, talar talade i rapporten om ökade marknadsföringsaktiviteter för att ta vara på den starka utvecklingen för något nikotinportioner, om man börjar kalla det för. Ja,
1: jag har faktiskt eh, roat mig mycket. Du kanske återkommer till det, men att se hur, hur de har tagit över en av kylarna på min lokala matvarubutik. De har ju två stycken snuskylar. Mm. Då börjar man dyka upp en rad. Sen var det tvungen att dyka upp några rader för då kom ju konkurrent, det är ett antal märken som konkurrerar ja. om det här. Mm. Och nu, sen har det liksom... De har tagit en, ett rack i taget och nu är det hälften hälften. Mm -hmm. Och nu är den ombrändad också, den kylen till en betydligt den är ju vit, den är vit och ljus och fräsch och ser mer ut som att man kränger medicin där. Ja, okay. <laughs> och den andra är ju klassisk svart, eh, svart snus. Mm. Jag tycker det var en häftig utveckling Oj. här på bara mm. ett, och ett och ett halvt
3: två år. Ja, kul det det. spaning. Ah. Mm. Nej, för, för mycket av caset i e match är just eh, de här nikotinportionerna då, du vill säga produkter utan tobak. Denna typ av produkterna utgjorde 40% av det rökfria segmentet. Då, och det är det som växer klart snabbast. E, också ett segment som växer starkt bland kvinnor som är väldigt underrepresenterade inom vanlighetsnust då. E, det färgar inte händerna, luktar inte och så vidare. Så. Nej. E, I Sverige är 55% av användarna faktiskt kvinnor av den här typen av produkter. Oj, mm. mer än hälften. Mm. Det är högt. E, sen e, 22% av rökfria produkterna i Sverige är nikotinpåsar. Då. E, men det är en utmaning för Match att öka marknadsandelen för att man har hård konkurrens här. Vikt väl vad du, du såg i i kylen där. Ja, det, det jag ju på att göra
1: en ordvits som handlar om, om lyft. Ja. Innan jag insåg att det var fel. <laughs> det var fel leverantör så att säga. Ja. ja,
3: ja. tufft att få styrka den. Mm. I Q3 sa man att man nådde inte målet att öka marknadsandelen i Skandinavien just på grund av att det var så hård konkurrens då. Mm. Men därför har man ju riktat den mesta uppmärksamheten mot USA för syn då, som är den här mest framgångsrika produkten då. Zyn. Man börjar i västra USA med syn och är väldigt väldigt starka där. Men sedan Q2 2019 så satsar man hela landet då. Och säga att tillväxtmöjligheten är mycket goda och man ser liknande trender i resten av USA som man, när man började i den här västa delen.
0: Synsäta, det, det låter verkligen som ett läkemedel på något sätt.
3: Ja. Mm. Kan vara meningen. Kan, kan vara meningen. <laughs> Men man har väldigt höga marknadsandelar då eh, eftersom man var pionjär här. Mm. Och de här sjunker lite allt eftersom då när konkurrenterna satsar hårt inom den här också. Och lägre pris antar jag. Ja, man måste ju försöka mm. eh, komma in med någonting då så att men man hade en marknadsandel på 74% förra året i Q3 och nu 64%. Oj. Mm. Men man tappade bara från 65% i Q2 så man kanske har minskat ner det sekventiella tappet. Okay. Mm. Man satsar hårt på marknadsföring och anser jag att det här bitar då. Och man växer jättestarkt även om man tappar lite marknadsandel. Man hade 46 miljoner enheter skeppades ut i Q3 och 160 miljoner på rundande 12% och det är 50% upp från ett år innan. Så det växer väldigt starkt. Man är uppe i 110 000 försäljningsställen. Och de här sålde också 27% procent fler enheter per butik. Mm. Så att det växer bra. Och hur väl man kommer försvara sin starka ställningar i USA är ju, på den här växande marknaden är ju, kommer att avgöra hur det utvecklas på börsen. Det knäck, knäckfrågan. Knäckfrågan. Mm. Men sen kommer vi till din klass här då. Synsvikt kommer att öka för att, på grund av kommande strukturändringar i bolaget. Den 14, 14 september så informerar man om att man kommer spinna av affärsområdet och cigarrer då. det här som USA fokuserat på många har nog väntat att man skulle sälja det istället och kanske hoppas på det och en naturlig köpare hade ju varit STG, Swedish Tobacco Group mm. men nu har man sagt att man ska dela ut och notera det istället under H2 2022 då. Okay. jag tror fortfarande att det kan bli så att det säljs det här med att dela upp och dela ut är ju en stor kom och köp mig. Ja. Det finns att sälja signal liksom, så att mm. vi får se. Mm. Jag hoppas nästan att det blir så. För att det, det, inte, det här kommer nog inte, kanske inte få så jättehög värdering. Eh, Stend alone. Cigarer. Mm. Får man någon eh, industriell aktör som köper det så skulle det nog vara ganska bra tror jag. Mm. Eh, sen ska man ju dock i och för sig, notera det i USA. Och där har man ju uppenbarligen aktörer som, som är mer villiga att eh, äga den här typen av bolag än i Sverige då. Så att, eh, Mm. Men, men vi får se men det som blir kvar blir då mycket mer renodlat och en helt ja, en ganska annorlunda profil mot hur det ser ut innan så att säga. Mm. Ja. ingen rök kvar
1: Nej. Om, man, om man undrar vad de vill så kan man ju gå in och titta på Bras hemsida, det är ganska tydligt att eh, det här rökdelen är ingenting man vill tycka på Skylhetan. eller skylta med eller sin historik i den delen utan eh, man pratar gärna om snus och man pratar gärna om de här nya nikotinportionerna
3: och det är ju bara att kolla deras visioner. Mm. Den handlade ju om alternativ till cigaretter och då var det inte att man skulle gå över till att röka cigarrer. Då. <går> Nej. Ja. Inte lika mycket hälsovinst då. Nej. Eh, Match har inte några finansiella mål eh, som jag har hittat i alla fall angående rörelse, eh, omsättning och resultat. Eh, men man säger att man ska dela ut 40-60% av resultatet. Har eh, har historiskt sett legat runt 3% i direktavkastning. Eh, det var högre 2015 17 för man hade lite extrautdelningar efter man sålde aktier i STG då. Lite lägre de senaste åren. Det är en stabil, ordinarie utdelning och man kan förvänta sig att den fortsätter öka. Den var 1,5, 1,5 eh, 2021, gissar på 1,75 i vår. 2,4% i direktavkastning. Mm -hmm. eh, man har ett mål om att hålla nettoskuldsättningen eh, mot EBITDA eh, mindre än 3, om man ligger på 1,7 som en bit ifrån. Sen har man ett intressant mål som är att bibehålla investment grade rating från standarden på och MODIS. Jag vet inte om någonstans sett ett bolag som har det som, som mål. Nej. Eh, ofta må det, det är det ett stabilitetsmått Man ska ha investment grade. Och ofta har man ett mått för soliditet. Mm. Eh, det är det vanligaste. Mm. Men Match drivs ju med negativt eget kapital i koncernen. Mm -hmm. eh, och då, man kan, då har man ju minus soliditet i koncernen. Inte så bra som mål. Det här är ju väldigt ovanligt på börsen. Det är vanligt i private equity-världen. Det funkar ju så länge man har ett positivt eget kapital i moderbolaget. Yeah. Kanske har läst om kontrollbalansräkning men det handlar ju om att man har förbrukat halva aktiekapitalet mm. mot det egna kapitalet men i moderbolaget då, så att säga. Så man kan ha det i, i koncernen. Sen har man ju tillgångar som inte är upptagna på värdet också balansräkning. Man har ju ett gäng väldigt starka varumärken. De är inte upptagna på ett värde eftersom man har upparbetat dem själva då. Det är lite intressant. Om du köper Match kan du ta upp ett stort värde på varumärket. Men de kan inte ta upp ett värde för man har egen så att säga. Just det Men så länge man har starka kassaflöden som Match har så kan man ha det på det sättet. Så det är inte ett skäl tycker jag, till att rata aktien. Nej. Även om man ska ha lite koll på det. Mm. Eh, sen vill jag slå ett slag för Matchs fantastiska ER-sida. Mm. Alltså, den är extremt mycket information. Finansieringsdelen där kan man hitta lån med förfallestrukturer över år, räntor och så vidare. Uh, ingående information om aktien, återköp, indragna utdelningar, analytiker sammanställningar med prognoser, jättomfattande presentationer av bolaget och till och med transkript från alla dragningar på rapportkonferenser. Mm. MVG, andra bolag, CIO-lär sig Snyggt. Mm. Uh, det kanske finns något annat bolag som är lika bra, men det är inte många i alla fall i Sverige. Det kan jag säga Bra, Swedish match. Swedish match. Mm. Uh, utöver utdelningen då som återföring så, så använder man så alltså återköp. Och det är svårt att prata om match utan att prata återköp. Det här är ju liksom svenskt mäster, mästare i återköp. Ja. Man, man köper regelbundet och makulerar stora mängder aktier. Eh, sen introduktionen 1996 har man genomfört 23 stycken makuleringar eh, eller indövseln av aktier. Viktig i princip är varje år då. Mm. Eh, 1996 eh, då när man introducerades hade man 4,6 miljarder aktier justerat då från den här splitten, och nu har man 1,5 miljarder. Oj. Ner 67 procent. Ja. Det får enormt stor effekt på vinst per aktie när man gör ja. på det här sättet. Ja. Match har ju då som vi påtalat tidigare gått extremt bra också. Upp 3500% ex-utdelningar. Mm. Och det beror ju till stor del på att man har stabila kassaflöden. Man kunde ju återköpa vinst per aktie och öka hela tiden. Mm. Framåt då. Match är ju enligt hemsidan ett bolag som föreslår 16 analytiker. Det här är lite intressant, för vi har ju pratat om det någon gång, men, men den 16 analytiken... Vad tillför? Vilket värde kan han möjligtvis tillföra? I eller hon. Till, Nej. Ja. Men I förhållande till de andra, 15 liksom. Mm. Det, det, det kan inte vara lätt. Nej. Och, och vi känner ju inte att vi kan tillföra särskilt mycket i en sån situation.
0: Nej, det blir ju så. Det... Nej, svårt.
3: Snarare en allmän börsnedgång där alla bara säljer. Kanske ja. man kan hitta något. Mm. Men, men vi har ju liksom inte så mycket till för det är därför bland annat vi inte brukar följa så här stora bolag. Match har ju då ett börsvärde på 115 miljarder ungefär. Mm. Så att ja och på sin hemsida har man då analytikerkonsensus för nio olika firmer. Och vi har gått på dem istället för att försöka gissa själva. För vi, Bra. Och tittar man på dem så är konsensus en vinst per aktie nästa år på 4,18 kronor och 2023 4,48 kronor. Det är då vid kurs 73, p-tal /e 17,5 på 22 och 16 drygt på 23. Och det är inte jättedyrt tycker jag för ett bolag med de här defensiva kvaliteterna som match har. har. legat ungefär? Ja, men, men de har ju bra tillväxtmöjligheter nu ja. på, på syn då. Äh, Analytiga plås är ovanav också baserade på 1,55 miljarder aktier och man kommer ju att ha återköpt och makulerat en hel del till dess då, så att säga. Mm. En eh, risk i case är så, såklart, eh, regulatorisk, såklart. Mm. När man har produkter som, som många politiker ser som onödiga. Ja, det finns eh, väl också
1: en ständig skatterisk här, va?
3: Absolut. Och, och, och det var ju så att det fanns ett, försl ett förslag i USA nyligen om att öka skattesatsen ordentligt på syn. Eh, och kursen gick ner ganska bra på det. Men sen drogs det tillbaka då, men, men det kan ju återkomma igen. Det, det vet man ju inte. Jag vet
1: inte hur det är reglerat i Sverige. Nej inte heller. alltså frågan är för det är ju inte samma sak som snus så de skulle egentligen inte behöva 18 år på det sådana här sjuka grejer men det har de ändå för de är ju inte helt vrickade för de ju att annars, annars blir det ju krig mm. men, men jag är inte ja, ut, det måste vara nikotinet som är beskattat jag vet inte. det här borde vet inte. kollat mm. men mm. Eh, oaktat det så finns det ju alltid en regulator regulatorisk risk ja, politiska här mm, både när det gäller möjligheten att få sälja och vilken skattesats man lägger Absolut. på det här så att säga
3: så det är en väldigt viktig fråga. Mm. Bel, tobak, de... skolor.
1: Smuggelsigaretter <laughs> ja. blir så mycket billigare ja. så de här unga kvinnorna väljer det igen ja. ändå. Då. Mm.
3: Sen, sen finns det ju en viss regulatorisk uppsida med att man kanske skulle kunna bli tillåtet att sälja snus inom EU. Det var i alla fall hett för några år sedan ja. och det var uppe i EU domstolen 2018. Men domen som kom sa ju då att man inte öppnar upp i den inre marknaden för nu. då. Och det här var ju trots att EU-domstolens generaladvokat hade gjort ett uttalande inför avgörandet och konstaterat att snus är mindre skadligt än cigaretter. Eh, och, men han rekommenderar ändå inte att man lyfter förbudet. Eh, här finns det ju en uppsida i att alltså jag tycker personligen det är lite konstigt att man får sälja cigaretter men inte snus. Mm. Det är inte helt logiskt. Det
1: är väl den här gamla klassiska att Alvedon skulle aldrig blivit godkänt som läkemedel idag men nu finns det där och det finns inte en chans att plocka bort det på något sätt. Nej, det, det är helt och, och CIG, ingen, vill, ingen skulle gå med på att introducera SIG idag men det finns där så, så vill man inte
3: Man öppnar inte för något nytt men man tar inte bort det gamla. Liksom. Ja, där ja. har du ju en stor potential i match. Skulle... Mm. Ja, kommer ett sådant beslut så kommer en kurs. Men är just...
1: även syn och sånt stoppat alltså ju.
3: Eh... Ja det verkar det ju vara. Man säljer i alla fall inte det. Nej, men det måste eh, gå under samma reglering. Nikotin. Mm. Ja. Eh, vi kan slutligen konstatera med match då, så, som du var inne på man, man har ett rullande PE på, på 19. Eh, ev 16 från börsdata. Då. Och det här sticker inte ut i ett historiskt perspektiv utan det är ungefär vad man har legat på. Mm. Det är som man kan tycka då kanske att man särskilt när man har redan odlat så, så är det ett intressantare bolag rent tillväxtmässigt än vad man har historiskt och skulle då kunna kanske ha en högre multipel. Mm. Ja, som sagt Vi har inga matcher firman Av skäl som vi drog i inledningen ja. Personligen har jag I pensionssparet, jag tycker att det är En, en aktie som man kan
0: Du gillar Snöhus? Liksom.
3: Nej, men ja. jag, jag gillar aktien och ja. återköpen ja. Så att jag tycker man kan lägga den i byrålådan Och glömma bort den är
1: Du plockar den då vid splitten där Eller när den delas ut
3: Nej det gjorde jag inte tyvärr Men jag har haft, jag haft ganska länge. Men jag har ökat på slutet också Jag tycker ändå jämfört med väldigt mycket annat på börsen Så tycker jag inte det här ser så fantastiskt dyrt ut Nej
1: Aha. Så det var
3: match Till, Tack. Slu till slut Tack för Hoppas det. vi
1: att några av lyssnarna blir lite nöjda mm.
3: Mm. Ja några har ju frågat efter det Så de, de borde bli glada
1: mm. Arva, Tackar vi för att du gjorde det jobbet Ja Ja Eh, –Tiden tickar iväg här. Mm. Vi ska ta en eh, snabb lyssnafråga. Eh, –Lite återkopplingar vi har fått ifrån vårt eh, specialavsnitt där, 108. Mm. Eh, så –Vi hugger av dem direkt här då. –Två stycken var det va? –Två stycken. Eh, första här tog vi som texten kom in. –Jag lyssnade in senaste avsnittet där ni lyfter fram att ni vill ha 30-40% i säkerhetsmarginal i era köp. –Men jag analyserar flertalet av era bolag som ni har köpt, såsom TCM Group, <laughs> ja. Scamfilm med fler– och det här är alltså någon som gjort sin egen analys. Bra. Och då kommer man med direkt här. Ja, mycket bra. Så har säkerhetsmarginalen legat runt 15-20%. Mm. Eller brukar ni skruva på denna siffra i dessa tider då allt är så uppskruvat? <laughs> här kan han åt oss lite. Både ja
0: och nej får jag väl säga. Mm. Det är en bra uh, fråga. Ja, bra. jättebra fråga. Uh, nej men 20% det är en, en nedre gräns även för oss så att mm. säga. Uh, lägre än så går vi aldrig och... Det var det även i de här bolagen vid investeringstillfället och alla investerare kan ju få lite olika svar, eh, svar här baserat på vad man tror om den kommande 12 månader och motiverat PE och så sådär. Eh, men, men historiskt har vi ju krävts högre skulle jag säga. Där har vi nog legat upp på 30 minst. Eh, så vi har också som hans eller hon, när var han va? Han. alltså vi har nog också faktiskt skruvat li tummat lite tummat lite just mm. för att nej, men det har varit sådana börstider som man liksom, man har ju inte kunnat äga någonting annat så att då, då tycker man, nej, men det är ändå bättre med 22% margin of safety än inget i portföljen alls va, även om det är såklart det är lätt av fel det här är ingen, ingen exakt verksamhet så att uh, vi kräver ju ofta 30% mos för att just kunna ha fel. Mm. Eh, eh, men nej, vi har, ja, vi hade 20% i alla fall mm. eh, när vi räknade på de här casen och dessutom, ja, vi har skruvat och justerat ner lite grann i de här mycket eh, för jobb, ju, jobbiga börstiderna.
1: Man, vi tycker att man ska ha
0: 30-40%. Ja, 30% är väl en sån här bra mm. gräns att... ja. För du kommer ha fel ibland. Och har du då en säkerhetsmagnal så har du råd att ha lite fel. Mm.
3: Faktiskt. Jaha.
1: Ja, roligare än så var det inte.
0: Nej,
3: Nej men det var en bra fråga. Mycket, mm, mycket bra. bra. Mycket och bra. Eh,
1: bra kollat och räknat. Mm. Eh, en annan då eh, kan vi eh, förkorta det här klassiska. Vi, vi tittar inte jättemycket på balansräkningen. Men vi brukar alltid titta på skulden genom EVTA. Mm. Historiskt har vi att vi ville att den skulle vara under tre.
0: Mm. Uh, och, uh, det sen så sa vi var tidigt vi... i podden ja. Mm. 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 Sen
1: så Händer har det vi... något här Ja, tyckte vi att ja, under fyra kan vara okej okay. <laughs> Ja, <laughs> ja. Och, och... Är det också
0: för att kunna få in ja. Fler ja. bolag här? Nej, <laughs> Nej.
1: Och, och det är ju så här att det som hände var ju att IFRS-reglerna eh, kom mm. Nya, där hyror och leasing Avtal hamnar som en skuld mm. I bolaget
3: plötsligt Ja, och får är det 16 då
0: Ma. Ja mm. Och vi tycker ju inte H&M's verksamhet är annorlunda eh, nu. Eh, även om alla deras butiker på något butikshyror sätt butikshyror hamnar som en skuld. Då. Så då, vi, för att liksom känna att vi inte ska screena bort massa bolag som vi tycker är okej. Okay, så har vi höjt gränsen till fyra när vi screenar. Och sen så får man ju kolla från fall till fall om den ligger där någonstans. Och se är det här leasing eller är det inte leasing. Mm. Så det är väl där vi har hamnat kan och, man säga.
1: Och hur ser den riktiga nettoskuld, rensade ja. nettoskuld genom IBT ut? Ja. Och då vill vi väldigt gärna vara under tre.
0: Då vill vi, ja. Så det är mer en
3: screeningfråga, kan man Ja, säga. det är mer en screeningfråga.
0: fråga ja. så, så där har vi höjt till fyra just för att inte tappa några sådana eh, butiksbolag till exempel.
3: Mm. Ja, också en vettig fråga. Ändå. Bra fråga. Mycket bra fråga. Mm.
1: Ja, vi närmar oss slutet. Ja. Nästa avsnitt är 110 Kommer ut den 3 februari mm. Det är ett ordinarie, ordinarie avsnitt Några rapporter Från de första försiktiga Rennilarna mm. Som förbådar den här Kraftiga rapportfloden yeah. Som komma skall Och vem vet, kanske det kan bli ytterligare Ett nytt bolag Säkert om vi får in många nya följare på Twitter mm. Nej, det är ingen utpressning här Utan <laughs> det kommer nog förmodligen bli ett nytt bolag Om det bara hinns med Alldeles oavsett. Eh, man kan mejla oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se eh, Sen avsnitt 100 så tror jag vi har svarat på alla mejl. Är det någon som upplever att de har mejlat till oss och inte fått svar under de senaste månaderna eller sen Markus stöckte upp i podden så skicka gärna igen för då är det nog någonting som har gått snett faktiskt. Jag mm. hoppas eh, det på. Man kan kommentera på Twitter naturligtvis eller på vår hemsida kvalitetsaxi.podden.se. Då har vi den här viktiga frågan. Har vi någon riktig makro eller tea värt att ta upp idag?
0: Ola? Eh,
3: nej, eh, det har vi inte. Det har inte det? Nej.
1: Men makro vet du. Han, Han har något. Inte, inte,
3: inte makro, det vågar jag inte än. Och inte te heller. <laughs> men, men däremot så <clears throat> jag läste ju den här boken 120 år av misstag och felbeslut mm. som vi fick från affärsvärlden på det här eventet som jag var på. Och där tog jag med mig ett litet utdrag från boken som jag tänkte se om ni kan sätta. Det här säger då eh, så här. Men, eh, men den spekulerande allmänheten frågar efter Rim och Ransson. 75% av den senaste tidens aktieköpare har säkerligen aldrig orkat läsa igenom en av bolagets årsberättelser. Och 90% därav tror det ej jag begripit vad den innehållit. Ganska Nej. kärnfullt där beskrivning av spekulation. Mm. Och då kommer frågan, när var det här? Ja, jag vill ju säga 1999. Det, det är verkligen rimligt eftersom det var mycket spekulation då. Mm. Men Claes, vad säger du?
1: Jag, jag vill ju att det ska vara 1928.
3: Ja, men man kan ju tro det. Som, som ni märker så har ju de inte fått facit här, för jag höll på det. Nej, men det här är 1912.
0: Oh, ännu tidigare! 1912.
3: Det är då mm. 1912 års spekulationshås. Den har jag man... inte ens hört talas om, tror jag. Nej, den är inte så känd, så det är man, därför man ska läsa boken. Ja, Nej men det var framförallt aktien Gränges som spekulerade sig då och den stod för 31% av börsvärdet på Stockholmsbörsen 1912.
1: Fanken det här ju... Körde de aluminium redan på den tiden? Nej de körde
3: all det var gruvor och det var liksom... <laughs> ja, ja. Men det var total hås i Gränges alltså så att... Ja, det, fantastiskt. Det, det är kul i boken för man får en historieinblick liksom mm. i olika perioder så att Det är nej.
1: ju så länge sedan så då var det väl första varvet man körde elbilar du vet de kanske vinner <laughs> de på den. Men det är intressant
3: ja. att man klagar då på att det kommer in en massa spekulerande allmänhet som inte läser rapporter och inte förstår rapporterna. Ja. Snackar om att allt går igen.
1: Ja, helt otroligt. Det är, ja, otroligt. Mm. Att ja. det är lite kul. Ja, det var kul att hitta något vi inte kunde pinpointa alls då. Det
3: var inte jättelätt att sätta 1912.
1: Ja, det var roligt. Riktigt roligt. Mm. Ja, uh, ja. Uh, ägande.
0: Mm. Uh, ja, vi pratade ju inget av bolagen vi... Gick igenom lite mer noggrant ja, lite... har... här idag. Men i början så pratade vi om lite bolag. Då pratade vi om TCM bland annat. Har vi... vi pratade om Ogunsen. Och Catella. Det är de tre vi har i bolaget här. Och jag har inget annat privat heller. Och privat
1: så hade jag både Academia och Railcare- och, och, och jag
3: bara match", Så att du hade mer i pensionsportföljen I den här gången mm.
1: Mm. Och det där är småslattar I mitt fall ska man veta
3: mm.
0: ja. Spännande Jag ska också be att få korrigera här eh, Det var ju Federer Som hade över 100 titlar Djokovic ligger på 86 Amen. Och just 109 titlar är den, den som har mest titlar Någonsin, Jimmy Connors Det var, det, det var den siffran jag kommer ihåg mm. Där där fanns får...
1: det. Du, du räddar dig där då.
0: Ja, då får vi se om Novax
3: får spela någon <laughs> med. Ja. Det blir inte mycket mer titlar för, för Novax. Nej, Nej fynt. Ja, ja, hemskt.
0: Men då vet ja. ni det. 86 titlar har Joak eh, Novakvic. Mm. har
3: alltid undrat. Ja,
1: ja så är det. Ja. Ja, men innan vi skiljs åt då så vill vi påminna om att, lyssna om att gå in på Kavaliers hemsida kavalier.se och läsa på om deras fina erbjudanden. Man ska komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då ni kan både gå på och ner i värde om vi har nya lyssnare på podden eh, som undrar mer om eh, vår investeringsfilosofi och liknande kan vi gå igenom den i avsnitt 108 mm. tänkte jag skulle tipsa lite grann om det så här i slutet en stund framöver här kanon eh, så det ska man inte missa om man har missat det men eh, nu säger vi
0: hejdå för den här gången och ber er komma ihåg att det är först när tid vattnet drar sig tillbaka så ni får se vem som badat naken Bruce money for the firm and I will be